1: Estamos começando mais um Flow Podcast, eu sou o Monark e o Igor tá aqui.
2: Salve, salve, família.
1: <risos> e hoje a gente vai conversar com a Tabata Amaral. E aí, Tabata?
3: E aí, pessoal, beleza?
2: Não, é assim, ó, salve, salve, família.
3: Salve, salve, família. É, ele gosta
2: de Caralho. impor essa... Tirou, é... onda, tirou.
3: Onda.
1: <risos> Bom, obrigado por ter aceito
3: vir conversar com a gente. Obrigadão pelo convite. tô animada.
1: Valeu, demorou. Valeu. Bom, antes de a gente continuar essa conversa com a Tabata, eu preciso falar dos nossos patrocinadores, que é a LTW Consult. Tá bom? Se você precisa investir dinheiro e não sabe como... Tem uma grana aí parada? Já descobriu. Entre em contato com a LTW Consult através do Instagram deles, arroba Consult, ou do site ltwconsult.com.br. Lá no site deles tem um formulário, você preenche, aí ele vai dizer, você vai dizer como é a sua vida financeira, qual é o seu perfil de personalidade, e aí eles vão te indicar um assessor e uma galera aí que vai meio que desenhar uma estratégia, um plano para você seguir, né investir sua grana, importante.
2: E se você tiver dívida?
1: Aí você pode entrar em contato com eles também, porque eles não são aqueles caras que só gostam de você no, quando você está bem, entendeu? Eles gostam de você quando você está mal também. Então, é, entre em contato com eles, têm várias uh, ferramentas para lidar com dívidas. Quer dizer, o mercado tem. E eles podem te assessorar em escolher quais são as melhores para você, te ajudar a renegociar. Né? Então,
2: entre em contato com eles, Preenche lá o cadastro, mesmo se você tiver dívida. Vai lá. E aí, tu, se ela escaneia o QR Code, se tu tiver. Como? Se não, é só clicar no link da descrição. Porque tem um moleque chatão que fala: assim... Eu tô assistindo o celular, como é que eu vou clicar no QR Code? <risos> porra, tem um link na descrição, amiguinho. Clica ali, porra. É ah, isso. Exato. Então vai lá, tá bom? Bom, e se você quiser patrocinar o
1: Flow, também é possível. Como você deve estar se perguntando, muito fácil. Basta virar membro. Você vai lá no nosso, vai lá no nosso site flowpodcast.com.br e vira membro. O que, que tem lá nos membros? O que, que os membros ganham? Eles ganham acesso aos nossos concursos de sorte. Caralho,
2: a gente tá dando uma composteira? A gente total
1: tá dando uma composteira. Que porra é essa, cara? Composteira, porque quem não sabe, é um monte de minhoca dentro da terra. Ligado? E se você quiser, você pode colocar <risos> pedaços de fruta, borra de café, grão de café, salada. E aí, em aí, vez de jogar no lixo, que isso aí queira. vira adubo que aí você pode, sei lá, colocar nas suas plantinhas Ou ajudar o meio ambiente de algum jeito A gente tá dando, se você quiser Basta participar que você tem uma chance de ganhar Caralho, parece <risos> que eu <manizável>. não esperava
4: Também não esperava
1: São minhocas californianas Inclusive, viu? Que
2: porra é essa? <risos> tá. Gostei. Tá.
1: É, é o pessoal da Minhocas Belo Horizonte é, Que deu pra ali. gente Ah tá é tá. É que são parceiros nossos aqui é A gente tem pessoas aqui que gostam dessas paradas Entendi. E aí esse cara veio trabalhar aqui E aí a gente aproveitou e ganhou uma de presente
2: É, foi meio isso <risos> Foi salve, total isso Salve minhocas de Belo Horizonte
1: salve. Bom, mas tem outras coisas também tão legais quanto Ou talvez um pouquinho mais, talvez um pouquinho menos Dependente se você gostar muito de uma minhoca <risos> Né?
2: Tem um taco
1: Tem um taco Buta, Do Baia né? Assinado. Bonitão. Bonitão. E muitas outras coisas. Cadeira gamer, ó, os prêmios estão foda. E cada vez mais coisa. Vai vir Playstation 2. Dois? Vai vir dois Playstation 5. Ah, tá. tá. Vai? Dois? Vai, vim quantos a gente quiser, né? Então, 12. Tá bom. Beleza. Bom, então vai lá, vira membro, cara. Não perca essa <risos> oportunidade. Além disso, você pode também mandar mensagens pra gente. São 400 Flowcões. 15 mensagens. A gente mudou, né? Nossa, muito melhor. Por que a gente fez isso 10 anos atrás, velho?
2: Porque a gente escalava para
1: o cara comprar logo, entendeu? Entendi, entendi. É, mas tudo bem. Agora, se você quiser comprar ou não quiser comprar, caguei. O preço é 400. é 15 mensagens é o nosso limite, tá bom?
2: Áudio e vídeo.
1: Áudio e vídeo até 20 segundos. Você pode mandar sua mensagem para gente. Manda um vídeo aí. Manda um vídeo. Bem melhor mandar um vídeo, hein? É, outra coisa, se quiser mandar uma propaganda, são 10 mil flocões... Não, ah, não, são 15 mil
2: flocões. Só de raiva. Só de raiva, a gente aumentou o preço, tá bom? 15 mil flocões. De- Tinha é... uma empresa grandona, mané, mandando, mandando o merchan do final lá que a gente lê, que a gente criou o bagulho para os caras que é... Tem empresa micro, cara que tem tão... empresa, tá ligado? Sabe? Aí d- d- dá a oportunidade para os caras anunciarem, uns cara grandão, mané, mandando... Tipo a rap Mas aí vocês fizeram... <risos> tá ligado? Ah, é Vocês
3: fizeram o quê? Hum? Vetou ou não? Não, Nossa. agora a
1: gente aumentou um o pouquinho o preço. preço. É, a gente é, Pô, tá barato demais. Eu acho que se até as grandes estão pegando sua oportunidade, então é uma boa oportunidade, né? É. Bom,
2: e, o, e o emblema?
1: O emblema de hoje, para na tela aí, Janzão. Olha aí. Caralho, aí e tu. Tá, tá parecendo uma, uma, ou uma filósofa grega ou uma mina do Jedi <risos> do Star Wars. <risos>
3: Da hora. Favoreceu. Foi as duas
1: imagens mentais que veio aqui. Bom, tá, pra resgatar, das é, próximas 24 horas é Tabata Amaral, com dois asas ali. Tabata Amaral.
2: É. Tá escrito Pró- certo, Tabata?
3: Tudo certo.
2: Tá bom. Então, beleza. Tá vendo ali em cima, ali, ó Tabata Amaral? Tô vendo. Tá escrito certo?
3: Tá escrito certo. Então, beleza.
2: <risos> bom... Então, vai lá,
1: resgata só nas próximas 24 horas. Depois, nunca mais dá pra resgatar. É nunca isso? Nunca mais. Nunca mais mesmo. Assim,
3: eu vou salvar, tá aí. E... Não, você manda pra
1: você. Se você né? quiser, tá você bom. tem. Pode qualquer dia pedir aí, a gente manda pra você. Beleza. Bom, então vai lá, resgata esse código e, pô, não se esqueça de ir lá no canal Cortes do Flow melhor canal de cortes da internet. Todas as partes dessa conversa, as melhores partes de todas as outras conversas, estão no canal Cortes do Flow. Vai lá, se inscreve lá, tá bom? A gente quer passar 2 milhões de inscritos lá.
2: Não, tô nem aí. Eu quero. Mas beleza, vai.
1: Eu tô bem aí. Vai lá, <risos> se inscreve agora. É isso, né? Não tem mais nada é pra isso, falar, é né?
3: Isso,
1: é isso, é isso. E aí, como que, como que você tá? Esse é o primeiro mandato, né?
3: Meu primeiro mandato. É
1: ever ou como deputada federal?
3: Ever na vida. Eu não era filiada antes, achava que política não era pra mim, não era muito engajada. Ever, ever, ever mesmo.
1: Entendi. Pô, começou bem, né?
3: Comecei com emoção. <risos> Toda vez que eu vou conversar com alguém para entrar no time, eu brinco: olha, eu lhe prometo muita emoção, muita intensidade. Venha trabalhar com a gente.
2: Como assim, para entrar no time?
3: A gente sempre faz um processo seletivo. Ah, é? Então, está entrevistando a galera e você fala: oh, e aí, topa às vezes virar uma noite, quando for necessário. Essas são as madeiras do mandato. E a gente compete com, enfim, gente que paga muito mais lá fora, né? E a gente sempre fala: olha. Tem muito propósito, mas tem muita intensidade. Ninguém vai ficar aborrecido aqui, não. (risos) Tédio não existe. Tem uma semana com tédio aqui.
1: Legal, né? Mas, pô, eu imagino que deve ser difícil você tentar uma candidatura como deputada federal. Como que foi esse preparo?
3: Como foi chegar do
1: nada nisso?
3: Eu estou me perguntando se eu começo um mês antes, um ano ou dez antes, mas... Cara, sabe, a gente, a gente tem todo tempo, tempo infinito, do
2: mundo. Tempo Você infinito. que tem que pegar um voo de manhã cedo aí. É, é verdade. É, acordar
3: às 4 40 mas Ih, vai dar cara. certo. Vai para Brasília. <risos> cara, acho que o resumo do resumo. Eu cresci em um lugar em que a política tem uma atuação muito negativa. Eu venho da Zona Sul de São Paulo, a gente mora numa ocupação. E até hoje a galera vai lá para comprar voto. São Paulo. Não tô falando do interior, do norte, como a gente tem essa visão, não. São Paulo. E aí eu cresci com os cabos eleitorais, não eram nem os políticos mesmo, indo lá e dizendo, olha... Fulano vai pegar a vota aqui, não sei quem na outra comunidade, não sei quem na outra rua. Você ligava a televisão, não te representava aquilo, né? Escândalo de corrupção, um bando de homem mais velho, branco, rico, assim, não era muito a nossa realidade. Na escola, eu nunca aprendi sobre isso. Então, pra dizer que, não com orgulho, mas porque é verdade, eu cresci sem questionar muito, sabe? Se você me perguntasse lá atrás, se é de esquerda ou direita, eu não saberia nenhum que era isso. Só que eu tive uma trajetória muito diferente na educação. Com uma oportunidade que começou com uma grande política pública... Que é uma Olimpíada de Matemática para alunos de escola pública. Legal. Tipo, é uma Olimpíada incrível. Atinge quase 20 milhões de alunos no Brasil. É a maior Olimpíada do mundo. É uma política pública muito barata. Tipo assim, ela ela é incrível. E aí eu participei dessa competição na quinta série. Isso abriu para mim várias oportunidades... E aí, para resumir aqui essa história... Isso fez com que eu olhasse para a educação... Chegou um momento... Pulando há alguns anos... Que eu estava fazendo faculdade nos Estados Unidos... Com bolsa completa... Podendo ser quem eu quisesse, literalmente... Eu podia ser astronauta... Chefe de cozinha... Engenheiro... O que eu quisesse... Só que era só eu... Eu já tinha perdido um pai... Com 39 anos de idade para as drogas... A gente estava conversando mais cedo... Perdi muita gente próxima... Para o crime, para a violência... Quando eu era pequena, antes da, enfim, de toda a chegada do PCC, você vi, via muita guerra de facção, você via corpo indo para a escola e aí tinha aquele sentimento que era uma mistura de culpa, mas também de querer fazer algo, de cara eu tô aqui, eu tô viva, eu tô podendo escolher. Só que pessoas que eu amo, que são muito talentosas não tão. E aí isso fez com que eu olhasse para a educação. Então foi foi uma volta assim, depois de, sei lá, fundar três projetos, de ter dado aula feito protesto, organizado movimento, feito pesquisa, fi- foi assim, foi se acumulando quase que uma raiva, de olha, eu tô tentando mudar uma coisa que não é técnica, é política. Porque aí você vai ouvindo do prefeito, ah, fulano fez tal coisa na educação, eu vou acabar para não dar ibope para ele. É. Aí você vê uma, sei lá, uma campanha presidencial, não tem um cidadão para falar de educação. E aí eu que tinha aquela coisa forte, me Fui entendendo assim, olha, eu tô tentando fugir da política, mas se isso não mudar, a educação não muda. E aí o brinco foi meio que a contragosto, porque eu achava que não tinha a menor chance de eu ser eleita. Filha de quem é importante, sabe? Vinda da periferia. E aí foi uma batalha, tanto. Mas aí, pra finalizar, a, a minha grande inspiração foi o Obama, que eu tinha acompanhado muito a campanha dele. E aí, eu tive 5 mil voluntários na campanha, quase ah. 500 doações. Então, eu consegui competir numa campanha que é extremamente corrupta e injusta.
1: 500 doações ou 500 mil doações?
3: Não, quase 500 doações. Porque eu não tinha um partido para bancar a minha campanha pendi, inteira, pendi. um cidadão para bancar tudo e 5 mil voluntários. Entendi.
1: É, mas como que. Quem que surgiu com essa ideia? Quem que chegou em você e falou, tá, vamos, vamos virar deputada federal? <risos>
3: Foi bem assim, não. É, quando eu voltei da faculdade, em 2016, o Brasil estava já naquela turbulência que a gente viu, né? Que começou lá em 2013. Sim. Eu acho que era todo mundo revoltado com o que estava acontecendo na política, mas com diferentes respostas. E muita gente sem nem resposta, só querendo destruir o que estava lá. E aí eu comecei a encontrar muita gente que tinha, tipo, essa angústia dentro, tipo esse bichinho. Era uma galera que era da pauta ambiental, da pauta contra a corrupção, só que não, não era da política, Assim, não era filiada a nenhum partido, não era filho de ninguém importante, etc. E aí, eu tinha vários amigos que, que isso era verdade. E a gente falou, cara, bora fundar o movimento. Eu já tinha dois projetos na área da educação para juntar gente que é comum, assim, entre aspas, que os partidos não conhecem, mas que querem ter uma atuação política. A gente se juntou em 2017, fundou o movimento Acredito. É, 32 foram candidatos, eu fui uma delas, quatro foram eleitos. Ano passado a gente teve, doidos eu digo que tem que ser muito idealista, né? Foram mais de 100 candidatos e a gente teve 30 eleitos no Brasil inteiro. Sabe, em vários municípios. Então é uma turma que tem alguns ideais em comum, é, que foi se filiando a partidos que estavam ali entre a centro-esquerda e o centro... Mas que só conseguiram chegar e falar com o cara do partido porque a gente era um movimento com milhares de voluntários. Entendi. Senão ninguém tinha olhado na nossa cara, não. Qual que é o nome do movimento de novo? Acredito. Acredito. Acredito.
2: Que você... Então é multipartidário esse movimento também. É, o
3: movimento não... É porque, enfim, a gente acha que a transformação é dentro dos partidos. Então a gente juntou uma galera, cada um se filiou onde conseguiu. Só que a gente é um movimento que está ali, entre a centro-esquerda e o centro. Então, a gente foi vendo, ó, qual partido está aberto para receber a gente? Olhando agora com uma visão menos inocente. Ou porque achava que ia ter uns votinhos, ou porque achava que ia dar aquela lustrada na cara, sabe? Mas vários partidos sentaram para conversar e alguns toparam. PV, Rede, Cidadania, na época PSB, PDT... E a gente se filiou a esse partido, de acordo com a inclinação de cada um, com o contexto local, e foi disputar a campanha.
1: Entendi. É, e, pô, mesmo você sendo filiado ao PTT, tem um processo de, de escolher o candidato, não tem? Como que funciona lá?
3: Cara, zero. Zero? É, essa é uma das maiores críticas que eu tenho, porque assim, eu me formei em ciência política, eu acho que partido é importante de verdade. Que a gente não vai resolver essa bagunça que tá na política se a gente não melhorar os partidos do Brasil. Porque eles que representam a gente, eles são tipo o filtro da democracia, entre aspas. São eles que dizem quem é que vai ser candidato e quem é que não vai. Só que esse, quando a gente olha para o dia a dia do partido, eu tô generalizando. Obviamente há exceções, mas prévias é uma coisa que quase não existe. Os partidos têm donos em sua maioria. Donos que comandam partido há 20, 30 anos. Uhum. É ele que vai dizer se você é candidato ou não. Aí as As pessoas falam assim, poxa, fundo público é importante para você democratizar. Concordo, não fosse como é distribuído. Não é que ele vai lá e pega, olha, vou aqui distribuir igualmente entre os filiados, ou quem tem menos dinheiro. Ele dá dois milhões para o amigo dele, dois milhões para o outro, lava um dinheiro ali. Então, assim, infelizmente, boa parte dos partidos não são democráticos. Não, você não vê uma mulher, um negro, sentando para conversar em pé de igualdade. Então, a, talvez seja é, a, a minha luta eterna por muitos anos, porque eu acho que os partidos são importantes. Eu não acho que a gente vai resolver com, sei lá, vai lá e se candidata sem partido. Mas tem que, que não é um legal
1: ter uma opção independente? Tipo, você pode, se quiser, sem partido, se quiser se tentar a
3: sorte. Cara, eu só não acho que vai resolver, porque os partidos... Não, não vai resolver, realmente. É, pensa, os partidos têm acesso a bilhões e bilhões de reais. Em São Paulo, assim, o que as pessoas dizem? Para você fazer uma campanha com sucesso, tem que, sei lá, gastar 10 milhões. Mas será ninguém que a internet mudou isso? um pouquinho
1: isso hoje em dia?
3: Mudou, mas vocês orgânico. sabem mais do que ninguém que a internet nem sempre é um lugar democrático, né? Dinheiro importa Ou você é muito talentoso e estoura E eu tenho certeza que vocês são muito talentosos Mas a gente sabe que tem robô Não, cara, mas porque a gente fica se iludindo Achando que a internet resolve tudo Tem robô, quem tem grana Tem mais voz na internet Você vê o que que rola no WhatsApp E aí também eu não acho que a gente tem que depender De ah você é um youtuber estourado Talentosíssimo Ou você vai se submeter a um líder de um partido Ou acredito só, Só existe porque falta essa ponte Mas a gente é é um bichinho tentando hackear o sistema, sabe? Entendi. Tem que ter uma mudança de dentro.
2: Então ninguém tem. Ninguém do acredito. Assim. Tirando aqui, não tô afirmando nada. Mas ninguém ali tem um amor profundo pelo partido ao qual se filiou? Tem?
3: Cara, tem. Porque, obviamente, não posso falar por todo mundo. Mas por que eu fui me filiar ao PDT? porque eu sou fanzona de Darcy Ribeiro, Anísio Teixeira, e eu tinha trabalhado em Sobral, na faculdade, que tem a melhor educação pública do Brasil hoje. Então, naquela coisa idealista de quem não conhecia partido, eu fui até o diretório municipal, foi uma escolha minha. Fui até o diretório municipal, Hum. sem falar com ninguém grande, assinei a ficha, porque eu achava que era o partido da educação. Só que aí vem a realidade. E aí você vê que, putz, enquanto eles achavam que eu não ia ser eleita, na planilha do PDT, minha profissão blogueira... (risos) Tenho talento pra isso não, assim. Quase não tinha rede social. Eu sou cientista política, bem nerdzona mesmo. Blogueira, no Boa, máximo a, a cinco... A história
2: passa pela Olimpíada de Matemática. é, pois é
3: eu fui pra cinco competições <risos> mundiais de química, astrofísica, estudei cosmologia. Ah, blogueira não, né? Tipo, não é. Enfim. Aí tava lá, blogueira, no máximo cinco mil votos. Só que os partidos, eles têm que cumprir uma cota de mínimo de candidaturas de mulheres. Então eles não, vai ser candidata. Só que na hora que eu comecei a fazer uma campanha forte... Que estava com 5 mil voluntários... Isso começa a incomodar... E aí vinha a gente querer desestimular... Vinha a gente querer fazer negócio com você... Vinha a gente querer assediar...
2: Que tipo de negócio?
3: Cara... Assim, colocando bem claramente... Os partidos têm que colocar 30% dos candidatos mulheres... É uhum. a lei hoje... Isso não resolve, por quê? E eu defendo que tem a reserva lá no, na cadeira do parlamento... a gente pode discutir depois o que eu defendo isso... Porque eles fazem todo tipo de maracutaia para não cumprir essa cota. Então, ao invés dele falar assim, cara, tem mulher muito talentosa. Na imprensa, na comunidade, na empresa, vou chamar ela para ser candidata. Ele vai botar a secretária, a irmã do fulano, não sei Só quem. Só pra bater a cota. E aí você vê a pessoa não tem nenhum voto. Isso acontece com milhares de candidaturas todos os anos eleitorais. Mas pior, aí agora tem uma nova lei, que é uma conquista, que você fala assim, ó, tem que colocar o dinheiro de acordo com o número de mulheres. Tem três mulheres e sete homens... Trinta por cento e setenta por do recurso... Aí ele coloca a mulher pra ser vice... Então você vê um estouro de candidatas vice... Entendi. Suplente de senador... Mas pior... Ele vai falar assim... ó, Vou passar o dinheiro pra você... Você dobra... Que é uma parceria... Tipo... Vota em mim pra federal... inflando fulano pra estadual... E você repassa esse dinheiro pro cara... Entendeu? Então tem muita coisa errada... É por isso que a gente olha pro... Sei lá... Caraca. De cada dez vereadores... Uma é mulher... De cada cem deputados... Quinze <risos> são mulheres... Não é porque a gente não tem interesse e não tem talento. É porque é muito difícil mesmo, sabe? Ultrapassar essas barreiras. Total. Pô,
2: será que esses caras realmente acreditam que, porra, a mulher não é capaz? Ou eles estão mais ligados com esse cara que é meu amigo, caralho? Eu, eu, porque as duas, as duas <risos> escolhas são escolhas eu de Eu acho burro.
3: que são essas duas coisas mais uma. Eu acho que, cara, você... Assim, imagina, tá lá o cara que é dono do partido há 30 anos. Quem que ele acha que tem talento? A pessoa que se parece com ele ou que e olham pra mim e olham, a ah, essa menina. Sim. A pessoa que se parece com ele. É natural isso. Você vai escolher quem se parece com você. Tem uma outra coisa que a gente é uma sociedade muito preconceituosa. Na campanha eu ouvia que eu não ia ter coragem. Coragem é uma coisa que eu tenho. Que eu não ia ter coragem pra lutar pelas minhas ideias. Que iam fazer como é que é? Diziam que iam me comer de palitinho em Brasília. Que eu não tinha a menor chance. Então junta isso. Mas também junta uma questão que é ninguém quer abrir mão de poder na hora que eu digo que eu quero que metade do congresso seja feito de mulheres, metade de negros, na hora que eu digo que eu quero pessoas LGBTQIA mais lá, quer dizer que algumas pessoas não vão estar lá, entendeu? Só que, não tô falando contra eles, o homem branco, mais velho, rico, tem o seu lugar lá também. Só não pode ser 300, 400 igual é hoje. Então, acho que tem um pouco de medo de perder poder também. E o ser humano é assim um pouco.
2: Entendi. É... E tu tá, tava falando que tu defende que tem uma cota para mulheres na, na Câmara?
3: Na, nas cadeiras, 30%.
1: Nas cadeiras seriam o quê? O que, que são as cadeiras? Tudo. São os, os, os...
3: Não, por exemplo, a gente tem 513 deputados federais. Sim. Que 30% seja reservado para mulheres. Por quê? A gente tá mudando, é verdade. 90 anos atrás, mulher não podia nem votar nem ser eleita no Brasil. Sei lá, 30 anos atrás não podia ter cartão de crédito. É claro que as coisas estão mudando. Tipo.
0: Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino Online. I was only playing for fun, so winning was a dream come true. Chumba Casino is America's favorite free online social casino. You too could have the chance to win life changing cash prizes. Absolutely anybody could be like Mary. Be like Mary. Log on to chumbacasino.com and play for free now. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. The voice of the- America runs on Duncan. Participation may vary. Limited time offer. Terms apply.
3: Oh, eu vim da periferia, estudei em escola pública, me elegi. Tipo, tá mudando. Só que a mudança é muito lenta. Tem um estudo que não vou lembrar certinho, mas era mais de 100 anos que vai levar para a gente ter igualdade entre homens e mulheres na política. Aí você olha para outros países, na América Latina, México, lá fora, na França, Ruanda, e você vê que eles conseguiram avançar você tem um parlamento que parece mais com o país. Todos eles tiveram algum modelo de cota. Não como o nosso, que foi, é meio trambiqueiro, que você consegue burlar, mas cota lá mesmo. E assim, eu não tenho dúvida, isso não vai distorcer, porque, de novo, o talento ele é distribuído sem olhar para cor, para gênero. Se a gente não tem mulher, não tem negro, não tem uma turma lá à periferia, é porque não tiveram a oportunidade. Então, eu tenho certeza que vai ser melhor para todo mundo. E aí minha parte nerd, assim, tem estudos que mostram que melhor a economia, melhor o combate à corrupção. O Congresso tem que ter a cara do Brasil.
1: É, eu, eu concordo com você. Eu só eu tenho medo de a gente é, chegar nessa i, 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 iquidade, equidade. Equidade? equidade dessa forma. Eu não sei se é a melhor forma para chegar nisso, entendeu? Porque é uma evolução forçada. Não é tipo a sociedade evoluindo e escolhendo líderes femininas e colocando lá porque ela quis. É a gente obrigando a sociedade a evoluir. Eu concordo que é uma evolução.
3: Posso fazer uma provocação? Claro. Tem tem um estudo... É, Eu sou sou nerd, então, sem constrangimento aqui. Tem um estudo que foi feito na Índia, que ele mostrou o seguinte. Tipo, pesquisadoras de Harvard, MIT, só lugar top mesmo. Quando você elegia uma mulher na vila como chefe da vila, ponto... A partir do segundo mandato dela, ponto. As meninas tiravam notas maiores de matemática, dedicavam menos tempo para limpar a casa em afazeres domésticos e tinham sonhos mais parecidos com os meninos. Quero ser engenheira, astronauta e por aí vai. Tem um outro estudo aqui no Brasil, feito pelo professor Firpo, que mostrou que quando você elege uma mulher naquele município, mais meninas se inscrevem para tirar o título de eleitor, para votar. Ou seja, representatividade importa. Tipo, muda os sonhos das crianças Concordo. Primeira coisa Segunda coisa, acho que todo mundo vai concordar Que se a gente tiver 30% de mulheres no Congresso Não tem nenhuma distorção Não são 30% de mulheres é, Não são sociedade. menos inteligentes, não são menos capazes sim, sim. Aí eu estou lhe dizendo que há um caminho Temporário, porque cotas é sempre temporário A gente tem que colocar um prazo 10, 20 anos Há um caminho temporário para você chegar nesse cenário Em que a qualidade da política melhora Em que as crianças estão mais representadas Sim. E tem até um estu- último estudo, prometo Que mostra que município, pode com mais tarde, estudo, mais estudo município com mais Mulher eleita Tem uma melhor taxa de mortalidade infantil Cai a mortalidade infantil Por várias razões Então eu tô te dizendo que vai ser melhor para todo mundo
1: Mas isso não pode ser uma correlação no sentido tipo Uma sociedade que é evoluída ao suficiente De eleger uma mulher É também uma sociedade que também se cuida Dos suas crianças Sabe cuida...
3: como que você faz, por exemplo, no estudo que eu falei Das meninas tirarem o título de eleitor? você compara municípios que ficaram muito próximos, assim, quase um cara ao coroa, que foi resolvido no primeiro turno e, assim, por 10 votos um ganhou e não o outro. Que aí você consegue tirar essa variável. Entendi. Aí você vê o efeito de eleger aquela mulher. Entendi. Então a gente consegue determinar. Aí assim, ó, eu sei que é bom pra todo mundo. Eu sei que é uma coisa temporária. Eu vou tentar mudar as coisas hoje ou esperar uma coisa, entre aspas, mais natural? Aí você
1: propõe que fosse uma lei de cota com um fim já determinado? Tipo, cotas de 20 anos cotas.
3: É, toda a cota pra mim tem que ser com prazo. Não pra quer mim de... faz sentido isso, porque e aí... é muito perigoso você ter uma cota sem prazo, porque pode causar distorções a longo prazo. E aí quando você chegar lá, você vai analisar com a sociedade. Precisa renovar? Ah, putz, a gente não conseguiu fazer o que precisava. Então precisa. Não, não conseguimos, agora é sem cota. Entendi. Cota sempre é um instrumento temporário de justiça.
1: Aí faz sentido. Eu acho que faz muito sentido a gente frisar nessa temporalidade das cotas. Porque eu, eu vejo sempre um problema da gente ter uma cota permanente. Porque a, você coloca um, um diferencial no sistema ali, para cuidar de uma desigualdade. Mas aí quando... Eventualmente, se isso funcionar, a igualdade vai ficar equiparada. Daí a cota vai ter um, um efeito perverso. Porque ele vai tando, dando um peso a mais para um lado que já tá igual, entendeu? Por isso que tem que ter uma temporalidade, na minha opinião.
3: Não só a temporalidade, mas também se você tem que ter um marco. Quando eu falo cota de 30%, não é só para mulher. É para homem e mulher. Nenhum dos gêneros tem que estar tá representado em menos de 30%. Pode crer. Então tem uma hora que a cota deixa de fazer sentido, sabe? Pode crer.
2: É, o que eu mais gosto nessa proposta é que, porra, é uma galera lá que não vai se eleger de novo.
1: (risos) É, É. eu
2: já diria aí mais à frente que a gente
1: ia fazer cota de não humanos, tinha que ser 100% não humanos ali ser tudo pelo
3: sistema, integrado no WhatsApp, iPad, app. Você realmente confia nos algoritmos para decidirem a tua vida, porque eu não confio não. Não, não, não. Não não os
1: algoritmos. A gente decide. Só que a gente usa a internet Ah, democracia direta. Isso, exatamente. Tipo, em vez de eu ter que eleger um cara, eu posso até clicar um botão e alguém está representando a minha parcela do voto instantaneamente. Só... E ele pode tipo escolher as leis e votar me representando. Mas eu posso também só falar assim... Revogar. Revogar. O voto dele é o tipo... Eu tenho um cara que elegi como representante aqui no app. E aí ele votou uma lei que eu não concordei. Eu vou lá, não preciso nem tirar ele como meu representante. Vou lá na lei específica, anulo o voto dele e coloco coloca... o teu.
3: Ah. Cara, é uma ideia... Porque sempre que falo assim de democracia direta, direta... Eu acho difícil de funcionar. Por quê? Eu literalmente sou paga. Não é que todo mundo faz, mas pra estudar... Feito uma mula e votar as coisas. Sim. Assim, você tem que entender de Eletrobras... É, licenciamento ambiental... Fundeb, às vezes em uma semana Tem dia que eu dou 20 votos E assim, é, é o final de semana É o dia anterior estudando, então Eu não acho que, sei lá, minha mãe é recepcionista Concordo Que ela vai ter que ir lá, porque ela não tem tempo Vai olhar sabe? a planilha
1: econômica do orçamento público Vai ter que votar naquela porra Ela vai saber o que? Nada, mas ela pode facilmente Escolher alguém Mas
3: esse teu negócio legal eu achei interessante que Pelo que eu entendi é assim, ó Tá lá o meu representante. Se naquela questão não me representa, a minha fraçãozinha do voto, Sim. eu vou dar aqui.
1: É. Ou tipo, esse cara não me representa mais. Em vez de eu ter que esperar quatro anos, eu clico no botão, deixo de seguir e sigo outro. Acabou. Agora o peso dos <risos> próximos votos é, é Aí cara. você me
3: pegou. Acho que pode fazer sentido. É. Desde que a gente não tenha expectativa de que todo mundo vai parar a vida pra estudar e votar não, sobre Não, ah. Isso é impossível. Isso é impossível. Eu não ia fazer isso. Porque nem todo mundo Sim, quer exato. também.
1: Só vocês aí, que são dedicados
2: nisso. O seu trabalho é isso. É. Você está de sacanagem, é, não, né? Monacão? Não é todo
3: mundo que senta para estudar <risos> ah, as matérias, não. É. Geralmente o povo olha qual a orientação do governo. Já ouviu falar de emenda?
1: Sim, então, já. Já ouviu falar tratores é. e tratores, né?
3: Pois é, orçamento paralelo, sim, orçamento sim. secreto, então. É, infelizmente, né? Mas e como que ia é
1: ser uma das únicas deputadas que tem uma visão prática de mundo, não tá ali só por motivos de ganho pessoal, como que é ser assim? É difícil? Cara,
2: eu lembro que teve uma, uma votação importante, que eu não vou lembrar qual é, eu sei que ela era importante, que o, o PDT inteiro falou que era pra votar A, daí tu votou B porque era a tua convicção. Eu falei assim, caralho, essa mina é foda. Essa mina, ela tá votando de acordo com o que ela pensa. Isso foi um bagulho que chamou minha atenção. Foi a Previdência, foi a pre- eu acho. Né? a reforma é. da Sim.
3: Previdência. Eu acho que esse é um bom exemplo, é, obviamente foi, foi um voto difícil, mas é um bom exemplo, por quê? Muitas pessoas acham que a maior tipo divisão no congresso é esquerda direita, isso não é real Assim, tem um grupo de esquerda, tem um grupo de direita, tem um grupo ideológico Mas tem um grupo muito maior que é o fisiológico que é isso que a gente estava falando? A pessoa não vai estudar e falar: "Cara, para mim o mais importante é eficiência". É combate, a... não, não é isso. A pessoa vai dizer: "Ó, oh, a orientação do governo é essa, ou de fulano é essa, eu vou ganhar a minha emenda, vou ganhar aqui o negócio". Então só para a gente não ficar achando que a maior diferença é a esquerda e a direita, quando na verdade é de prática. E aí, e qual é a minha crítica na questão da previdência? Cara, eu estudei muito esse tema. Muito, muito mesmo. Tipo, eu não faço as coisas de brincadeira e aí quando eu olhava para os números da previdência a gente via vamos ver lembro certinho até 2026 que é tipo daqui seis anos cinco anos né daqui cinco anos de cada dez reais do dinheiro público oito ia para pagar a aposentadoria ia sobrar dois para pagar a saúde segurança educação tudo 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 tudo, tudo. Então, para mim era muito óbvio que a gente tinha que fazer uma reforma, porque as pessoas passaram a viver mais porque era necessário. E aí tinha uma outra coisa que me doía muito, que é esse Brasil desigual que a gente tem, né? Cara, sei lá, minha mãe foi diarista, meu pai foi cobrador de ônibus, meu tio é pedreiro. Essas galera se aposentavam com uma regra, por idade. A turma de classe média ou de classe alta se ap- aposentava, aposentava por tempo de contribuição. Por quê? Porque conseguia um carteira assinada. Não é uma coisa que todo mundo consegue. E aí, tinha muita, assim, coisa errada que o governo mandou na proposta. Só que tudo que a oposição elencou, a gente conseguiu mudar. Tudo, 100%, que o governo mandou na proposta. E aí, a gente, basicamente, é algo técnico, mas é importante explicar. Pegava essas regras das pessoas mais pobres, que era por idade, e jogava essa regra para quem tava mais em cima. Só que essa turma ficou revoltada. E eu entendo que é foda, você tem que... Pode falar, falar claro, você pode tipo, falar o que você quiser. Você tem que trabalhar, sei lá, mais anos para se aposentar. É, é difícil mesmo, não é uma reforma que as pessoas votam com gosto. É foda. Mas era importante. E aí veio essa, essa galera que ganhava acima de dois salários mínimos e muitas vezes, sei lá, acima de cinco, dez, tinha gente ganhando 40 mil na aposentadoria no legislativo, os próprios políticos. E falava, nossa, você fez algo desumano, vão trabalhar até morrer. E aí, qual era a minha revolta? Porque a galera de esquerda falava isso. Só que a minha turma da missionária, tipo, meus parentes, meus vizinhos, não tinham mudado nada na reforma, entende? Entendi. Tipo, por que é que a regra que se aplica a você agora é desumana, mas quando ela se aplica a minha tia, minha mãe, meu vizinho, ela não é desumana? Não estou dizendo que é legal trabalhar até 62, 65 anos de idade. Estou dizendo que esse povo sempre foi assim. E aí, como é que... Enfim, você entende que a esquerda vai defender quem é mais pobre. Mas aí eu comecei a entender que não, que nem sempre. Às vezes, a esquerda vai defender quem está organizado em sindicato. Quem está organizado e faz lobby, não quem é trabalhador informal. Outras vezes, a esquerda vai dar um voto porque quer estar no poder. Que foi um pouco o caso do PDT. O Ciro Gomes defendeu a reforma da Previdência em toda a campanha dele. E eu olhava para a gestão dele no Ceará com muita admiração, sabe... Cara, o cara conseguiu... O cara, né? Ele conseguiu juntar a questão social com a, so- com a questão fiscal. Investiu em educação, mas fez a reforma administrativa que precisava lá na época. Que incrível, sabe? É difícil isso no Brasil. E aí ele defendeu toda a campanha, quando chegou no governo, e foi uma coisa que ele falou para mim por telefone, porque ele sabia do meu trabalho para mudar a reforma. tá a política é assim. Tentei falar com o Lupe, não consegui, você vai ter que fazer o que eu tô dizendo, vai ter que votar contra e eu, Ciro, eu consegui várias mudanças, assim, eu sei que isso é necessário. E ele, não, a política é assim, a gente tá de oposição, isso é um voto político contra o governo Bolsonaro.
1: E ponto negativo pro Cirão aí, né?
3: Mas você entende o meu ponto? Não, eu entendo,
1: eu acho que você tá certíssimo, inclusive. E,
3: e, 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 assim, último ponto sobre esse negócio de ser mulher. Eu não acho que ele teria feito o que ele fez comigo se eu fosse um... Porque foram vários votos no partido, quase um terço. Mas eu fui a única pessoa que ele xingou, é, desligou o telefone, achando que tava tudo bem. E aí ele sai dando entrevista, me xingando, me chamando de vendida, de traidora, dizendo que eu servia a dois senhores. Porque é a cabeça do homem. Se eu disse não à, à coisa que ele mandou eu fazer, na cabeça dele, outro homem disse sim. Ele não conseguia entender que era eu pensando o tempo inteiro, sabe? Então, eu acho que essa galera que tá mais tempo na política tem que levar um chacoalhões ainda. É, assim, esse foi uma
1: coisa que sempre me incomodou do Ciro. Ele parece muito certo de si, sabe? Até é. demais.
3: Ele tem muitas certezas. É,
1: Bom, e aí o que que deu? Deu o maior rolo, né? Eu, você até falou que três semanas atrás eu, é, saiu no, é, no veredito, é, sei
3: lá. Não é fácil enfrentar esse povo, não. Porque qual era a cabeça deles? assim Eu era uma menina. Pensem. Uh-huh. Eu tentei dizer isso. Eu cheguei na política chegando, chegando mesmo, assim. Não era que eu tinha padrinho, sabe, morando no mesmo lugar. Eu cheguei com a conta zerada, pagando no cartão de crédito. Eu cheguei desse jeito. E aí, de repente, começa esse ataque do Ciro, do Lupe, de várias pessoas do partido, dizendo que eu era financiada. Às vezes pelo Jorge Paulo Lema, às vezes pelo Jorge Souros, Cada hora inventava um homem rico para me financiar e para mandar em mim. <risos> dizendo que eu era traidora, que eu tinha traído os trabalhadores. Porque não anda na periferia, não conhece a realidade. Então, tipo, na minha comunidade, eu andava de boa. Eu nunca fui parada. Só que, o que que tinha acontecido nas redes sociais? Ameaça de morte ameaça de estupro, gente do partido dizendo que ia acabar com a minha cara, que no, se eu me visse na rua. Porque, de novo, assim é, a gente está muito violento né, como país. Só que ser mulher é piora as coisas. Sem dúvida. E aí eu tive que andar com escolta, eu já tive que fazer denúncia para a polícia, tenho não sei quantos processos. Então foi muito duro. E aí eu entrei com uma ação na Justiça em outubro de 2019. Ela só foi julgada umas três semanas atrás, Assim, com quase todos os votos, eu fui liberada do partido por justa causa. E tem uma coisa que é massa, que o ministro Barroso ele colocou. Tinha violência política de gênero no que o PDT fez com a Tábata. Entendi. Porque fez com ela e não fez com mais ninguém do partido.
1: Então você tá fora do partido do PDT? Tô sem partido agora. Está sem partido. E aí, como que você que tá pensando nesse sentido? Vai, pra qual partido?
3: Cara, eu tô conversando com vários, né? É, o Brasil tem 35 partidos. Não, não é mas demais. não tem tr- demais da conta. <risos> Uns oito. 8... Ou tu resolvia.
1: Nem tem 35, tem 35 lados. Não tem ideias é, para se defender. Tem uma ideia.
3: É, é porque <risos> eu tava contando para vocês assim, na hora que o partido te dá acesso a dinheiro, sem fiscalização, sem transparência, é um cartório muito lucrativo. Não é verdade para todos, tem partido de verdade, mas não são a maioria. Qual que é de verdade? Que me apresenta. Não vou sair falando isso pros coleguinhas tudo que vão encontrar bem, amanhã, bem. né? Você é de um partido de verdade? Você é de um partido de mentira? Tá certo, tá certo, tá certo. Não, mas estou conversando com vários. Aí, enfim, tô aqui só política vou falar de política. Qual é a coisa mais importante para mim? Derrotar o Bolsonaro ano que vem? Mesmo se for Lula lá? Com certeza, se for qualquer pessoa contra o Bolsonaro vai ter meu voto. Mas seria triste se fosse o Lula para mim. Tipo... Cara, eu dedico horas da minha semana conversando com meio mundo de gente pra gente encontrar alguma alternativa. Não porque eu acho que o Lula e o Bolsonaro são iguais. São faltas muito diferentes. Ah,
1: eles olha, são, eles são... Eu acho que eles são iguais no sentido que eu não quero os dois. Nenhum
4: dos dois. É, é. Mas
3: um ameaça a democracia, um causou pelo menos 300 mil mortes que a gente poderia ter evitado. Tem um estudo seríssimo falando isso. Um é homofóbico, racista, sabe? Um é desumano. Eu acho que o Bolsonaro é um psicopata. A minha grande diferença
1: é que um é muito burro e o outro nem é tão burro assim. Ele é inteligente, na verdade, eu acho.
3: Pra mim, a diferença é que com um, a nossa democracia tá ameaçada. E aí você vê o aparelhamento da Polícia Federal, do Ministério é, Público... Que ele tem uma
1: vontade de dar um golpe? Ele tem. Inclusive, Cara, eu acho que ele vai tentar aí no, no final, se ele não foi eleito.
3: Eu, e é isso, assim, é, meu primeiro voto no PT foi em 2018, no Haddad, no segundo turno. Não vou ter a menor dúvida de dar de novo. Agora eu vou trabalhar para que a gente tenha uma alternativa, porque eu acho que se a gente continuar Bolsonaro versus Lula, vai ter agressão física na rua ano que vem, vai ser muito violento.
1: Sim, fora que é um caminho, não é um caminho novo, entendeu? É tipo, é, vamos voltar
3: para um lado é, que a gente já gente viu. Sem que... conseguir olhar para frente com o é, país. É. Mas, mas só assim, é, só para reforçar, claro. não é igual. Não, tudo bem. Meu único voto no PT foi contra o Bolsonaro. Mas ainda assim não é igual. Tá bom. Tá bom. É, <risos> e a nossa democracia tá realmente perigando.
1: Eu acho que não, porque... Eu acho que o Bolsonaro não tem esse poder. Eu acho que ele não consegue, realmente.
3: Dois exemplos. Ah. Vocês acompanharam a questão do Pazuello. Aham. Uhum. Como é que você coloca as forças armadas para ir contra uma das suas coisas mais importantes, que é hierarquia? Aquilo foi pressão do Bolsonaro. Aquilo não, me certeza. deixou com medo. E o
1: exército não ter né, punido o cara... O, né?
3: o exército não bancou a briga por causa do Bolsonaro. Como é que o exército não vai olhar para sua hierarquia? Aí você olha para o servidor público agora do Ministério da Saúde que perdeu o acesso porque de- negociou, é, denunciou a corrupção com a Covaxin. Vocês viram? Isso é percepção? Ele perdeu o acesso? Perdeu o acesso ao site do Ministério da Saúde.
1: Mas ele foi demitido? Não, tá ainda...
3: Não, tentaram tirar ele ah. e aí depois voltaram. Tudo isso antes, antes da CPI, da, da, do depoimento dele. E aí ele foi tentar entrar no site do Ministério da Saúde e tinham bloqueado o acesso dele. Aí você vê o cara da PF, lá da da, da região norte, dizendo que foi demitido... Demitido não, mas foi afastado porque denunciou o Ricardo Salles que estava vendendo madeira ilegal. Isso é o aparelhamento do Estado. Se o Bolsonaro fica mais quatro anos no poder, ele coloca os os ministros no STF e começa a mudar a Constituição para ter reeleição. E aí é um cara que a gente sabe que tem várias acusações de envolvimento com milícia... Então, pra mim, não é esquerda versus direita mais, é civilização versus trevas com Bolsonaro. <risos> eu tô desesperada, basicamente. É mas, que eu trabalhando, não vejo, muito. tipo, a
1: volta do PT, como se fosse puta civilização, tá ligado? Ah, tá, mas é que eu concordo um pouco Mas que, a gente porra. consegue
3: tirar depois de quatro anos. Com Bom, Bolsonaro, já tirou eu não sei uma vez, mano. Né? Ou,
1: ou eles não gostaram de ser tirados e agora vão. Ah, vão chegar com uma raiva mais
3: afim Cara, acho que pode falar várias coisas do PT. Hum. E eu sou muito crítica, mensalão, petrolão, o que for. Agora, entregaram uma democracia pra gente. O Bolsonaro ah, tá é aparelhando o negócio todo.
1: Mas o, pô, o STF que eles entregaram é meio, meio escroto também, tá ligado?
2: Boa, ela um... não pode falar do STF. Ela não pode. Ela pode, porque ela é parlamentar.
1: Né? Tem... Não, 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 contra o STF não existe é.
4: isso. Sem comentários.
2: Porra, é... Mas assim, eu acho que a gente tava conversando lá embaixo. O cenário ideal pra gente era um cenário com poucos candidatos. Eu acho pelo menos na minha pra cabeça. Pra gente ter
3: chance de não ser Lula versus Bolsonaro. Pra gente ter
2: chance de não ser Lula versus Bolsonaro. Só mas que gente, não vai ser esse cenário. A gente sabe vai que... Vai ser o
1: contrário. Vai ser candidato pra caralho.
3: mas otimismo, meu amigo. Não, não. É, é mais de um ano. Mas acho
1: que é um fato que vai ser vários candidatos. Eu acho, assim.
0: Vai tem ter o Sérgio Moro. Tem muita coisa, Vai ter o né? Ciro
1: Gomes. Vai ter o Lula. Vai ter uma porrada de cara de, tipo, aerotrem. Vai <risos> ter uma porrada de cara. Porque, tipo, eleição é sempre um
3: Eu tenho uma um visão show. diferente. Assim, posso estar me iludindo, né? Estou na política há muito pouco tempo. Mas, cara, Moro, tudo indica que não é candidato. O próprio Ciro tem gente que não sabe se chega no que vem por causa do Lula. Ele foi a pessoa que mais perdeu espaço com com a questão do Lula voltar a ser candidato. Eu acho que o que a gente tem de redutível é o Dória. E aí tem uma turma que está tentando conversar. Então, assim, não é para dizer, nossa, está resolvido. Temos aqui uma candidatura de centro. Mas talvez as pessoas tenham esse senso de urgência que eu tenho de dizer, olha... Vamos deixar algumas discordâncias de lado? Só, é quatro anos. É, é só pra gente tirar esse autoritário genocida do poder. Depois a gente volta a brigar aqui. Todo mundo entre si.
1: Sim, sim. Seria mas incrível, mas... Eu, mas, mas eu em acho Israel ma-
3: isso aconteceu. O medo é isso. ser uma massa. puta desculpa pra colocar o
0: PT de volta. In the, heat of the moment, you keep it calm and cool, With a three dollar medium ice cold cold brew. And not just any cold brew, but one that's slow, steeped, and mixed with brown sugar and molasses flavor. With a cold foam infused with brown sugar coolness and a cinnamon sugar sprinkle on top. That's keeping it calm, cool, and cold brewed. With Duncan's new brown sugar cream cold brew, now $3 along with all medium cold brews. America runs on Duncan. Participation may vary. Limited time offer. Terms apply.
1: Atalanta, you know? I don't think it's a positive for Brazil to retroceder, tá ligado? Eu realmente acho perigoso.
3: Cara, meu voto no primeiro turno, a não ser acho... que seja só Bolsonaro e PT, não vai ser no PT. Sim,
1: sim, o meu também então, não. Então,
3: tem uma construção para além do PT. Então quem
1: você enxerga sendo talvez uma... uma. Vai! Vai você! Quem você
3: enxerga? Vou dizer uma pessoa que seria meu sonho, mas que eu sei que não é candidata, tá. que é a Luísa Trajano.
1: Tá, eu a cara sou... do... da Lu... eu Magazine. Eu sou de...
3: muito, muito fã dela, mas eu sei que ela não é candidata. Uhum. É só assim, cara, quem te representa hoje no Brasil? Luísa Trajano. Quem tá na disputa que você acha que dá para construir? Tem o próprio Eduardo Leite, tem o próprio Mandetta, tem uma turma aí, sabe? Não, não acho que é candidato, mas eu acho o Dino, do caramba, sabe? Governador do Maranhão. Tem, tem gente boa que tá chegando agora. Imagina se essa turma senta para conversar, um Dino, com Eduardo Leite, com mandeta Mandetta. Sai alguma coisa boa daí.
2: Seria bom, né? Seria interessante isso daí. Ah, para mim, qualquer coisa que viabilize... Uma terceira via ali, pra mim, tá ótimo. É, porque esse cara, ele precisa... Bom, se a gente for olhar para as eleições de 2018 aí, as eleições pra presidente, dá pra ver que um pouquinho mais de um terço da população votou no Bolsonaro, uh, daí um pouquinho menos de um terço votou no, no Haddad e um pouquinho menos de um terço votou no... Quer dizer, não votou, é. né? Então tem... Vai, um terço arredondando... Que não votou em nenhum dos dois. E
3: tem gente que votou no Bolsonaro para não votar no PT é e verdade, vice-versa. É verdade. Então a gente consegue pegar mais gente daí. Sim. É,
2: é. Porra, então assim, só que esses, esses votos, eles não, na minha opinião, eles, eles têm que estar o um menos diluído possível.
3: É. O, a nossa dificuldade é que a gente não tem dois partidos igual aos Estados Unidos, né? De um lado tava Trump e do outro, se matem nas prévias, vocês são obrigados a escolher só um. Sim. A gente não tem isso, a gente vai depender... Da habilidade, boa vontade é, Sei lá Cuidado com o país, essa turma Pra sentar e conversar
2: E com a probabilidade disso acontecer, todo mundo político Porque é só Eu tendo a não gostar muito de, de políticos Porque é tudo meio filha da puta Com todo respeito
3: Eu entendo, porque eu nunca achava que eu ia parar aqui eu, eu cresci Assim, gente, de novo Eu cresci com gente comprando voto na minha comunidade Tem espécie pior do que essa? De fato Não tem não é, Mas, depois de 10 anos de ativismo na educação é... e, e eu acho que todo mundo um dia Chega a essa conclusão, você pode ter a causa que for Cara, minha causa é ambiental Minha causa é contra a corrupção Minha causa é das mulheres, minha causa é dos negros Minha causa é dos gays, qualquer causa Minha causa é população trans Um dia você vai chegar à conclusão Se a política não mudar, esse negócio não muda Você consegue ver o, o Brasil Sendo mais desenvolvido, sendo justo, sendo ético Fora da política?
1: Não, fora da política não com certeza não, assim, se a gente pensar na política do modo geral seres humanos porque a política é, é resolução tudo, né? de conflitos né, é, isso faz sempre existir, agora a política do jeito que, tipo, a, a política institucional
2: aí eu duvido. Eu acho que a gente precisava de, de uma reforma política profunda.
3: Eu sabe? também acho.
2: Eu acho que muita coisa precisa ser revista. E, e sabe o
3: que eu acho que era a coisa principal? Era reduzir o preço das campanhas. Em São Paulo, gente, é porque esse dinheiro não é declarado. Campanhas que vencem custam 10 milhões de reais. Tudo dinheiro por fora. Como é que uma pessoa comum vai colocar 10 milhões de reais? Eu falei pra vocês. Eu tive quase 500 doações na minha campanha. Não teve ninguém. Nenhum partido que botou, sei lá, mais do que 9%. Uhum. Só que eu passei um terço, senão metade do tempo, pedindo dinheiro. Fazendo vaquinha, indo em reunião... É muito difícil isso. É Quando chato, eu competia né? com gente que ganhava do avô, ganhava do dono do partido, não sei o quê. Então, na minha visão, a gente tem que fazer uma reforma política para baratear as campanhas. Para a gente comum conseguir concorrer. Tem uma coisa que eu defendo, que é o voto distrital misto. Vocês já ouviram falar? Já. Yeah. Que cada um tem dois votos. Um voto é aquela pessoa que tem a causa, tipo eu, que trabalho minha vida inteira para a educação. Causa ambiental, causa da educação, etc. E o segundo voto você dá na pessoa do seu distrito que te representa, que você pode ir lá e cobrar. Essa é uma forma de baratear a campanha. Mas só uma coisa para a gente ter cuidado. A reforma política eleitoral que estão discutindo hoje no Congresso é o oposto disso. É péssima.
1: O que estão falando?
3: Eles defendem uma coisa que é distritão. Hum. O que é horrível para pessoas... Antes do... Em vez de teorizar, deixa eu dar um exemplo para vocês. No distritão, o distrito é todo o estado de São Paulo, que é gigantesco. Tá. E aí, os mais votados diretos se elegem. É como ah. se fosse uma majoritária, quase. Sim. A gente rodou, fez lá um programa... A gente, porque eu tenho um gabinete compartilhado com um deputado e um senador... A gente é cheio das inovações... Legal. A gente fez lá um programa e colocou... Cara, se em 2018 a gente tivesse o distritão... Qual teria sido o resultado? 17 deputados teriam sido reeleitos no lugar de novos... Menos mulheres teriam sido eleitas... Menos negros... A única deputada indígena do país não teria sido eleita... Ou seja, a reforma que a Câmara discute hoje... É para ajudar quem tá no poder. Ah,
1: claro, né? Os caras são espertão, né? Raposo que é a reforma
3: velha. que fazem a cada dois anos. Então, eu defendo uma reforma pra gente baratear as campanhas. Pra gente ter mais transparência, para que o recurso, recurso público seja distribuído de forma igual e não para os amigos do dono do partido.
1: E aí, no voto distrital ministro, o que seria um, distra- um distrito? Um bairro?
3: Não, é que São Paulo é muito grande, né? Sim. Então, imagina que a gente vai pegar o estado de São Paulo e dividir em 70 pedaços, uhum. de acordo com o número de eleitores. Uhum. Eu não sei como é que ficaria, mas eu imagino que a capital teria alguns distritos, porque tem muita gente na capital. Pode tipo, criar. quase metade. Sim. Aí já pro interior você teria que juntar alguns municípios para ser um distrito com o mesmo número de votos. Entendi.
2: Então tu meio que divide pela quantidade de votantes.
3: Exatamente. Só que é aquela pessoa que você pode cobrar, entendeu?
2: É, porque eu, tipo, se
1: ele tá no meu distrito... Eu
3: falei besteira, gente. Não é 70, não. É 35. Porque no distrital misto, metade concorre no estado inteiro, que são as causas econômicas, etc. Entendi. E metade é distrito. São 35 distritos no estado de São Paulo.
1: Pode crer. É, é legal porque tipo, o cara tá no meu bairro, tá ligado? Eu conheço ele. Se ele fizer merda, eu vou lá. Ele tem que estar tá lá, não é? Ele tem e, que morar inclusive... lá. Inclusive, ou ele tem que só rep- querer se que representar é, lá. Mas é né?
3: ruim se não morar lá, né? É, a né? população vai cobrar.
1: <risos> é. Sei lá, né? A população meio, meio não sabe votar,
3: né? E, e mesmo <risos> para vereadores se ajudar, São Paulo é muito grande, nossa cidade. Imagine que você tivesse lá metade dos vereadores. Ah, eu quero um vereador que represente a, sei lá, a causa dos jovens periféricos. Mas eu tenho aqui o vereador da minha região, cidade Ademar, que eu vou poder ir lá e cobrar. Porque no meu, na, na minha região não tem um bocado de coisa, de, de cultura, lazer. Então é, eu acho que ajudaria muito, até para as pessoas se verem mais representadas.
1: Pode crer. Da, da onde você tira? É o um sistema
3: alemão esse.
1: Ah, eu ia perguntar um pouco sobre de onde você tira essas ideias. Você tem um grupo que te ajuda? <risos> é. Ou você gosta de estudar? Como que é?
3: Não, eu gosto de estudar, mas eu não dou conta de estudar estudo, não, né? É, quando a gente se elegeu, lembra que eu falei que eu sou desse movimento que eu acredito Sim. que juntou um monte de gente idealista. Quatro pessoas foram eleitas. O Renan Ferreirinha, deputado estadual no Rio, hoje é secretário de Educação. O Felipe Rigoni, é o primeiro cego a se eleger para o Congresso do Espírito Santo. Cara foda também. Alessandro Vieira, que está dando um show na CPI da Covid, senador lá de Sergipe e eu por São Paulo. Os que estavam no Congresso, de novo, primeira vez na política, sem conhecer ninguém, a gente começou a fazer várias inovações. Tipo aquelas coisas que... Para quem tá de fora é mais óbvio, para quem tá de dentro nem tanto. E aí a gente tava muito naquela coisa de coworking, né? Foi uma super moda antes da pandemia, assim. Sim. Não, vamos lá, espaço compartilhado. Aí a gente falou, olha, vamos compartilhar equipe, compartilhar espaço. Não tem que a gente ter tudo igualzinho nos três gabinetes. A gente fez um processo seletivo, mais de 13 mil inscritos, tipo, na Câmara a gente tem a maior fama, assim, que tem um time bom, que é ah, difícil é? de entrar, ah, para preencher essas vagas que eram compartilhadas e a gente consegue economizar recurso. Eu tô entre os 30 do Brasil que mais economizam. Só não. que não naquele populismo barato, que eu sou crítica. Ah, eu não tenho gente no meu time, eu não gasto nada, não sei o que lá. Aí você vai ver, a pessoa é do Distrito Federal, não pega voo para trabalhar e tem uma equipe super pequena, só que ela também não faz muita coisa. Cara, a gente tem uma equipe... A gente economiza, a gente tem uma equipe muito forte. E aí, nessa equipe, tem gente muito boa. E
2: gente boa que está caro.
3: Exatamente. Que é o que eu tava falando para vocês mais cedo. A gente traz gente do mercado, muitas vezes. A minha chefe de gabinete é uma gênia. Eu sei que ela foi trabalhar com a gente para receber muito menos do que ela recebia.
1: Mas ela acredita.
3: Mas ela acredita. E, e é isso, sabe? E aí, por isso que a gente faz processo seletivo com tanta seriedade, mas para ter um time bom. E, e, e é legal porque nós três, a gente discorda em várias pautas, né? Faz sentido. Então, a gente atua junto naquelas que a gente concorda. Por exemplo, na reforma tributária, a gente apresentou várias emendas. É, uma coisa... Só vou dar um detalhe, mas a gente hoje não tributa dividendo e tributa muita empresa. Isso se faz com que a empresa não queira contratar pessoa, não queira fazer pesquisa. Não mas queira, queira
1: distribuir lucro pra caralho.
3: A gente, a gente não aumentou os impostos, a gente tirou da tributação da empresa, numa proposta nossa, e colocou nos dividendos. Então a gente tem uma atuação conjunta em coisas assim grandes. Nossa, eu, acho, legal.
2: Isso, eu acho isso incrível. É tipo, vai me fuder. Mas tudo bem, manda Vai me fuder. Claro que vai. Não vai nada, a gente não tira dinheiro daqui,
1: pô. Ah, mas quando a gente tirar, a gente <risos> vai se fuder.
3: Mas pensa que vai gerar mais emprego. Não, não, não. não. Eu, claro, Eu sou claro. totalmente Resquisa. a favor disso. Eu também
1: sou totalmente a favor. Mas com uma condição. É, que... Não pode só colocar o dividendo. Você tem que tirar do consumo. Você tem que tirar do, do, da indústria. Se você
3: for ver nossas propostas, é tudo equilibrando. É sem aumentar a carga tributária. Você tira... O que, uma coisa que a gente faz. É, você pega... Tem muita tributação no consumo, né? Quem é mais pobre paga muito imposto. É o arroz, o feijão, isso etc. Isso é o um
2: consenso entre vocês todos lá? 513. Ser humanos. Que tem... E o imposto sobre o consumo é desumano?
3: Vou te... Vou falar uma coisa, até... Enfim, depois seja criticada por isso. Acho que todo mundo concorda que cobra muito sobre o consumo. Não concordam onde vão colocar esse imposto. Aí tem o um lobby de quem quer que não tribute dividendo. Tem o um lobby de quem quer que não tribute serviços. Entendeu?
1: Quem que não quer tributar dividendo? O lobby do Ricão?
3: É. É, entendi. Mercado financeiro. É, quem não quer que tribute o serviço? Eu acho que, tipo, não sei se eles
1: não querem. Eu acho que eles não querem porque eles têm medo que vocês vão só tributar sem tirar do outro lado. Será? Que eles são tão gananciosos assim? Deve ter gente muito boa pensando
3: isso. Uhum. Eu, e eu conheço gente assim. Eu apoio se você, de fato, diminuir nas empresas, porque isso vai gerar riqueza é, pro país. É, é claro. Mas também tem muita gente que o Brasil. Vão o valor Brasil. É, é um nas país ações. dos interesses organizados. <risos> é isso que mais me lasca assim, no Congresso. Tudo tem lobby, tudo tem representação, tudo tem sindicato, tudo tem não sei o quê. E aí os interesses que são difusos, espalhados da população inteira, não são representados. É claro que eu vou ter que aumentar a tributação em algum setor. Porque tem subsídios que não fazem o menor sentido. O governo dá dinheiro para empre- aquele setor porque foi um lobby histórico. Então essa galera vai ficar brava. Vai fazer fake news sobre mim. Vai encher o saco. Vai botar pressão, às vezes, com muita violência. Só que isso é bom para o país. Agora é isso. A gente... Tem que ter. E aí eu falei, né? Que a ala principal é fisiológica. Mas mesmo nessa ala de esquerda e direita, nos dois lados, tem gente que está só olhando para interesse organizado, que é o que é mais fácil de eleger. É o presidente da ONG, o presidente da associação, o presidente do sindicato. E mesmo na esquerda e direita, poucas pessoas olhando para tudo. Então, para trazer. Tipo, a, a pessoa lá da direita que está. Não, liberdade econômica, não sei o quê, mas não no meu setor. Uhum. Aí a galera da esquerda. Não, mais vulneráveis, ampliar o Bolsa Família. Mas no México é esse sindicato aqui com essa corporação que ganha 30 mil reais por mês, sabe?
1: É. As corporações de direita são massa. As de esquerda, você tem que São vermelhar. todas ruins. <risos> todas, todas.
3: Assim, vou falar outra coisa. Associação é massa, a corporação não sei o quê. O problema, e pode ser que em algumas pautas eu vá concordar com eles. Uhum. O problema é quando só eles são ouvidos. E aí a gente, o cidadão comum sempre se lasca, né? Sim.
2: É, eu, sinto, eu sinto falta de uns caras que estão ali... Pra, sei lá, representar de fato as pessoas que votaram neles. Quero dizer, um cara que tenha convicção, assim, que ele vote de acordo com o que tem na cabeça dele, caralho. Os caras, os cara, eu não sei, esse, esse lance do, do fisiologismo é algo... Nossa, é um teatro desgraçado, que eu, isso me tira um pouco o tesão da parada, eu sei. sabe? Esse lance de, porra, não adianta votar. Tem um monte de filha da puta, porra. É, a maioria, falar, ah valeu pelo voto. A, a maioria é de filha da puta, sabe? E assim, a maioria de filha. É, são os filha da puta que eles estão cagando e andando pros caras que estão ali, Mas mané. eu
3: acho que essa é a alegria e a tristeza da política, assim. É, não tem como fugir. Você pode olhar pra isso e falar, um banho de filha da puta, não vai mudar nada. Ou você pode olhar e falar, que saco. Mas vou ter que trabalhar pra eleger outro tipo de gente. Vou ter que trabalhar pra mudar um pouco. Vai dar um trabalho do cão, vai levar uma vida inteira. Mas, assim, sabe? Você não tem alternativa. Você Você vai mudar de país, mudar de planeta. Eu
2: tenho... Não, não. Olha só. Eu tenho medo, pra ser sincero, de falar que, porra, eu vou votar em alguém e, pô, galera, vote nesse cara também, porque, pô, eu acredito nesse cara. E daqui a dois anos o cara é um filho da puta do caralho, entendeu? É, tipo, é muito possível isso daí, sabe?
3: Eu sei, mas você pode também não se interessar, não pesquisar... Não fazer nada, votar em, bran... em nulo E não aí votar... você elege alguém muito ruim Mas sabe
2: uma coisa que eu percebi? É isso tudo é ruim, né? Todos os cenários são uma merda não
3: é uma... A política é isso, não tem como fugir <risos> é E uma isso merda. é bom e é ruim ao mesmo tempo É uma merda
1: porque você deixa tipo Uma ferramenta muito importante Que é o Estado na mão dos piores caras possíveis
3: Mas se a gente se interessar Putz, eu defendo muito a educação cívica Política na escola E as pessoas, tem gente que fala assim Não, porque vão ensinar sobre partido? Não Vão dizer o que está na Constituição O que faz um vereador? Qual é a diferença entre Câmara e Senado? Que as pessoas não sabem. Porque eu não sabia quando eu estava no ensino médio ou quando eu estava começando a faculdade. Eu acho que começa por aí. Como é que as pessoas... Gente, tinha pessoas... Sei lá, Diadema fica muito perto da minha casa, né? A galera de Diadema não sabia se podia votar em mim. Como é que a pessoa vai votar bem se ela não... In... para deputada federal, é. que representa o Estado inteiro. Caralho. Ela
2: não sabe nem como vota, né? Sabe Caralho. nem as
3: agrinhas do jogo. Aí começa por aí. Sim. Segunda coisa, a gente é um país com tanta pobreza que tem gente que vende o voto.
4: Uhum. Eu
3: tenho certeza que a pessoa que tem o um mínimo para comer, tem o... a oportunidade dela, o um emprego, ela não vai vender o voto, sabe? Só muito muita
1: grana. <risos> Mas aí não vai valer a pena. Não
3: vai valer a pena. Sabe, políticos. as pessoas vendem por 50 reais, sim. no é. máximo sim, sim. uma cesta básica. Então, uma forma de você mudar isso... É investir em educação. Eu defendo muito uma renda básica. É ter uma renda básica. É gerar sabe, mais oportunidade de emprego. Então, só para a gente achar que não tem solução. Tem solução. Só que dá muito trabalho. A política não é assim na Noruega. É um pouquinho melhor, com suas diferenças nos Estados Unidos, às vezes, sabe? Mas por quê? Porque, poxa, a, a pobreza, a falta de acesso à, informa- à, à educação. Levam a isso também, o Brasil é o país que mais acredita em fake news no mundo, temos aí esse troféu pra gente. Olha lá,
1: não estou surpreso.
3: Vocês acham que isso não influencia em nada a a eleição? É claro que influencia. influencia. Como é que você muda isso? Ensinando os meninos a ler e escrever na escola, que a gente não ensina direito até hoje. Então assim, só pra gente não sair todo mundo pessimista, não tem jeito, não sei o que lá, tem... Só que é um caminho difícil e que demora muito tempo pra gente trilhar.
1: Eu entendo. Mas é que tem umas pessoas mais, um pouco mais pessimistas que elas pensam dessa forma. Elas dizem assim, ah, já que lá não tem jeito mesmo, deixa eu só fazer o meu e fortalecer o próximo que tá a mim, do meu lado, entendeu? E aqui eu crio uma bolha hum. e nessa bolha eu cresço ela o conforto dela o máximo possível e foda-se o mundo.
3: Mas você não consegue fugir, né? Porque aí tem um tiroteio na tua rua... E aí tem... Dá para
1: pra fugir, né? Um pouquinho, assim, né? Você
3: pode ir pra Miami.
1: Aí não cabe o Brasil inteiro em Miami. <risos> mas cabe você se esforçar muito.
3: Ai, mas aí não é pra mim, não.
1: É bom. É, eu entendo. É, é pra cara. mim. Eu não quero virar político, não. Eu, eu, eu perdi um pouco a... A crença mesmo que a gente consegue mudar essas coisas lá dentro da, da, de Brasília. Pra mim é aquilo
2: é um teatro infernal. Você
3: consegue acreditar que não agora, mas que em algumas décadas a gente consegue mudar? Eu acho que
2: só se a gente tiver tiver alguém trabalhando com raiva mesmo, com um projeto, sabendo exatamente o que que ele quer na educação. Eu acho que se não se não educar os moleque, não vamos sair dessa porra.
3: Igor, educação é a causa da minha vida, mas eu discordo quando você fala alguém. Porque eu acho que qual é, assim, é, é bem simplificante, né? Simplifica demais falar o problema do Brasil, mas é que a gente sempre está esperando o salvador da pátria. E esse ser humano perfeito não existe. Todo mundo erra, todo mundo tem falha, todo mundo decepciona. Com certeza. Na hora que a gente aposta todas as fichas em uma pessoa, a gente vai dar com a cara na parede. Ou você ficar
2: cego, burrão, apoiando até o fim, né?
3: É. <risos> Algumas pessoas escolheram esse caminho, infelizmente. <risos> Mas vamos pensar assim no, no país, sabe? Por que, que eu falei para vocês que antes de me candidatar, a gente formou um grupo? E foram 30 candidatos e 4 foram eleitos. E porque, assim, sendo zero modesto aqui, a gente é muito influente para o nosso tamanho na Câmara. O senador Alessandro Vieira, eu, Rigoni. Por quê? Porque a gente atua em conjunto. Todo projeto nasce na Câmara com duas assinaturas que a gente quer e já tem alguém para relatar no Senado, que é o senador Alessandro. E vice-versa. E projeto que a gente apresenta junto... E quer dizer, Vocês acham que é fácil fazer política? Não. Assim? Não. Porque eu discordo desses meninos com todo o carinho ah, o dia inteiro. Sim. Um grupo. Sim. Só que política é isso pra mim. Assim, tem muita gente boa na política que foi na questão da carreira solo. Sabe? Mandorinha sozinha não faz verão. E aí ou você dá com burros na água, você não consegue mudar nada, ou você entra num sistema que está tão frustrado que você fala, oh, então eu vou... Me corromper. Me corromper. E uma coisa que eu falo muito com o Rigoni e com o Alessandro a gente não vai estar em toda mesa de conversa, porque a gente não quer estar. Eu sei que tem conversa importante, influente, que não vão me chamar porque eu não jogo o jogo. Mas beleza, eu crio aqui minha mesa de conversa com ele, sabe? E, E tem outras pessoas, não são só esses. Professor Israel tem vários exemplos. Agora, é só porque é isso, é grupo, a gente não pode achar que vai aparecer um candidato... Se não apareceu até agora, não aparece mais não... Pra salvar o Brasil ano eu que também vem. Eu também
2: não acredito nessa porra de candidato salvador, não. Não, eu também... Não foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que alguém... Alguém, quando eu digo alguém... É, na verdade, eu tô falando de um plano...
3: Aí eu concordo. Que da educação existe um
2: plano pra educação, sabe? É. Que, que assim, que, que pessoas... que um grupo. Que um grupo com, com, tenha em mente que a educação... É um bagulho pra... Cinco, daqui a 30 anos... 40 anos, começa agora... Tinha que ser um negócio pra 2 mil anos. A gente, não, São... eu sei, Cara, mas a China,
3: gente... Japão, Coreia do Sul, todo mundo fez isso.
2: Então, mas é um... É, exato, que é um, um bagulho que, assim, ó... Aí, eu boto essa porra aqui, ninguém... Ó, esse aqui, hein. Daqui a 40 anos, a gente precisa estar tá Aqui. E, e ó, não, não mexe, foda-se quem vai entrar, quem vai sair, o caralho, nisso aqui a gente não mexe eu
4: concordo, e não de meta,
2: não a gente não precisa estar aqui em sentido de meta, a gente tem que ter uma meta de estrutura, a gente tem que estar aqui em termos de
1: estrutura, porque não adianta nada a gente ter uma meta de ensino superior e aí cria-se um monte de
3: escola mas, de ensino superior, sem qualidade, e aí a gente cumpre a porra da meta, mas, na eu, estatística posso... tá ótima mas os caras não sabem ler escrever vou fazer, é fazer... o peixe morre pela boca, né, mas acho que é importante pra gente poder debater esse tema ó,
2: oh, ela tá se coçando ali já, ó Olha lá. Vai...
3: Má, vai dar tudo certo. Se não, você me ajuda a resolver depois. A Marina cuida da minha comunicação. A bichinha sofre muito. Mandei um abraço para ela. É, bora lá. Qual é, o pro... na minha visão, problema da educação no Brasil? É o tema que eu me dedico desde, sei lá, 13, 14 anos de idade. A geração que veio antes de mim não teve acesso à escola. Meu pai não terminou o ensino fundamental. Minha mãe estava no ensino médio e engravidou de mim. E veio terminar fazendo EJA muitos anos depois. Minha isso. mãe também,
2: veio terminar muitos anos depois. E
3: a gente sabe que isso tirou muitas oportunidades delas. Com então, certeza. é um país que, vamos pensar assim, a geração dos meus pais lutou para quem tivesse escola. Meu pai falava, tipo, meu pai era meio brutão assim, né? É, na minha época, a escola pública era coisa de rico. Ou seja, estude e não reclama. Porque você tem uma escola para estudar que eu não tive. Qual que é o problema agora? Que a gente foi para a escola e a gente percebeu que aquilo não era o suficiente que você não aprendia muitas vezes a ler e escrever, que você não conseguia uma vaga numa entrevista bacana, que você não conseguia passar numa faculdade pública. A luta hoje é pela qualidade, não é mais pela estrutura e escola apenas. Então, nesse sentido, eu boto fé na molecada que está chegando. Porque enquanto nossos pais... a Vocês sabe que construir escola dá voto. Qualidade da educação, ninguém não sabe nem como começa a medir, assim, falando, povão, a gente tem um índice IDEB, quem sabe o que é IDEB? Sabe, quem conhece o IDEB do Brasil, do seu município, etc. Então, eu acho que isso vai acontecer com a turma que está chegando. É a primeira vez que metade dos alunos da USP vem de escola pública. E, então, eu acho que, assim, a, a gente. Hoje, educação de qualidade não dá voto. Eu vi isso na minha campanha. A gente vê isso nas eleições. Mas eu acho que isso vai mudar com a nova geração. E aí, qual é a crítica que eu faço à esquerda e à direita tradicionais? Que é aí que eu falo que eu, eu falo demais às vezes, mas é sincero. A esquerda tradicional ela não defende muitas vezes o interesse do aluno, do estudante, sabe, da criança. Ela vai defender o interesse muitas vezes do sindicato, que nem sempre representa todos os professores, que às vezes tem pauta massa, mas às vezes não. Então, fica meio capenga. Aí você vai olhar para a direita, vou falar do nosso Ministério da Economia atual. Parece que eles rasgaram um capítulo dos livros de economia que dizia que educação levava à produtividade, porque eu nunca vi um governo que se diz tão liberal que não entende o papel da educação. E aí você vê uma queda absurda de investimento na educação, em pesquisa, e pior, você coloca uma pessoa que tem uma pauta religiosa, e ideológica, gente, religião é massa, eu tenho a minha, mas você não pode levar a sua religião para o MEC, e aí tem várias acusações absurdas de favorecer a faculdade tal porque é do pastor que é seu amigo. E aí você achar que a pauta de educação domiciliar é a mais importante desse país. Porque a educação domiciliar atinge 7 mil alunos. A educação como um todo, 50 milhões. E aí o governo fala que a única prioridade é homeschooling?
1: É porque ele sabe que é polêmico. Dá voto,
3: mobiliza a base, não sei o quê. Mas vocês entendem? A gente fica com uma política fisiológica que a educação passa longe, só conseguem ver os ônibus, o recurso da emenda e etc e tal. O recurso que está na educação. Aí você tem... É tudo generalizando, gente. Tudo tem exceção. Mas você tem uma parte da esquerda que muitas vezes diz que vai lutar pela educação, mas só pelo interesse do sindicato, que às vezes nem o professor representa. Que às vezes tem pauta massa, às vezes não. E aí tem uma direita que parece que não entendeu muito o papel da educação, sabe? que não entendeu que PIB depende de educação, depende de ensino técnico. Então é como se a gente tivesse sem gente pra lutar por essa pauta. Parece mas aí que... eu volto. Tem uma galera que vai lutar por isso ah. e que vai votar com eu, isso. Eu fico feliz
1: da Tabata da, da, ter essa, essa, esse posicionamento com a velha esquerda e velha direita. Você fica
3: feliz porque não é você que recebe ameaça, <risos> que é xingado e por aí mas vai.
1: É, mas é que tem que ter isso, né? A gente precisa entender que a velha esquerda direita ve- tá velha. Não é. funciona mais, tá ligado? E... e e eu acho que a esquerda e a direita também, mas a esquerda tava muito presa nela mesma, entendeu? E e ter novas deputadas como você e novos expoentes dentro da esquerda que quer quebrar esse, esse autoritarismo ideológico que eu sentia que tinha muito na esquerda não só ideológico, mas de... De grupo, assim, de, como se fosse uma, uma máfia mesmo, tá ligado? Meio esquisita, assim, de sindicatos, organizações... Monarque,
3: só assim, é, eu, brin- eu brinco das ameaças e ataques, etc. É foda mesmo, assim. É como se a pessoa pegasse, pegasse sei lá, um cacetete e te batesse até você entrar na caixinha de volta. E eu apanho muito mais da esquerda, eu particularmente, do que da direita, porque eu não sou nenhuma ameaça pra direita. Sim, Mas não na hora que deles, eu falo... Daí. Cara, eu tô aqui no campo um progressista, mas eu tenho uma visão econômica mais moderna, mas eu acho que interesse organizado tem seus limites, eu incomodo muito mais a turma de cá do que a turma de lá. E é duro. É duro? E dói.
1: E você tem é, aliados? Você falou que tem esses dois caras no seu é, gabinete especial lá, tá? Tem mais alguém na, na, na esquerda? Você sente que é o movimento que você tá? Você é uma andorinha nesse sentido ou não?
3: Não. É minoritário, mas sozinha não. Tem uma coisa do Congresso, e aí... Talvez até uma meia-culpa, assim. Eu me elegi naquela onda de nova política. Eu acho que isso é uma baboseira hoje. Porque o Bolsonaro também se elegeu falando de nova política. E o Bolsonaro tinha 28 anos de política, aprovando dois projetos, fazendo nada, e com várias acusações de corrupção dele e da família inteira. Sim. E aí eu cheguei no Congresso e, cara, tem uma turma que tá lá há décadas que faz a boa política, que é honesto, que vota por convicção. E tem uma turma que chegou agora que também é assim, mas tem gente que não é que faz práticas antigas. Então, tem gente da boa política. E aí, talvez seja a minha coisa de tentar sempre dialogar. Não é que eu tenha um parceiro para tudo, absolutamente. Mas na pauta da educação. Eu tenho parceiros muito importantes. Professora Dorinha, professor Israel, poderia dar aqui 10 mil exemplos. Raul, Pedro Cunha Lima. Na pauta das mulheres, a bancada feminina é muito unida. Eu fui uma das coordenadoras da bancada nos últimos dois anos. A gente aprovou quase 30 projetos em um ano. Penso que são 77 mulheres, num ambiente de 513 deputados, aprovarem 20 e poucos projetos. Porque a gente se unia. combate. a. Vocês acompanharam o caso da Mari Ferrer, né? Uhum. Que teve o advogado do cara que, t- que estuprou ela, que foi completamente ah, violento eu, 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 e abusador eu, 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 eu. na, na coisa. A gente conseguiu aprovar um projeto para impedir esse tipo de abuso numa audiência pública. Cara,
2: aquilo é, aquilo é assustador. Aquilo é é assustador, é, é, é ah. mas...
3: Bizarro. Você pega uma menina e você um faz aquilo daquele? e ela chorando, depois ela tá sendo abusada. E aí a gente aprovou projeto contra stalking, que é uma realidade real na internet hoje. Projeto para melhorar o combate à violência doméstica, que são projetos que uniram da esquerda à direita. E ali eu tenho várias parceiras importantes na bancada feminina. E aí você pega a pauta ambiental. Tem o Rodrigo Agostinho, tem a Joênia Wapchana, que são duas referências para mim. Eu falei vários nomes aqui, né? Quer dizer que em tudo eu concordo com eles? Não. Mas quer dizer que nessas pautas que são importantes pra mim Eles são meus parceiros Mas não são os que mais bombam nas redes sociais uhum.
2: Entendi, entendi Quem bomba pra caralho nas redes sociais é a Flor Delis, por exemplo <risos>
3: <risos> Complicado Que ainda não foi caçada, né? Teve uma decisão já Deve? No conselho de ética Faz a duas favor? semanas a favor pra caçar ela
1: ah, bom, Faz sentido,
2: né? É. Eu acho, sei lá É, é. Eu também <risos> Porra, mas assim esse lance da da velha da nova política aí que elegeu o Bolsonaro, é, eu sempre soube que era um, um, um caô essa porra. Como é que pode... O cara... É 30 anos de deputado, amigão. Ó, eu... eu antes de, de fazer o podcast aqui, eu tinha um canalzinho lá no YouTube. E aí o meu lance era games. Mas eu lembro quando começou o papo de, de Bolsomito, ou Bolsonaro 2018, essa porra. Lá em 2016, eu fiz um videozinho é, falando que era pra... Os caras ficar esperto, cara. Ó, não tô falando que o cara é corrupto, que ele não é corrupto, Estou falando só, porra, pensa de novo, pensa direito, não vai nessa ondinha não. Olha legal, não sei quê, e aí pelos mesmos argumentos eu fui chamado de coxinha na época e mortadela.
3: Hoje em dia seria comunista.
2: <risos> é, ou Bolsonaro.
3: O Bolsonaro. Não, é. o não seria, né?
2: Ah, sim, sim se fosse não, nesse contrário, específico, é. Sim, né? É, é. Então, porra, é Cara, eu, eu acho que o, o, a gente precisa, primeiro de tudo, aí educar os moleque para que eles consigam votar direito. Mas isso esbarra no, no lance que se a gente educa os caras, a gente dificulta a vida dos, 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 dos caras que querem justamente tá manipular a população. burra. Então é muito complicado que a gente consiga avançar essas paradas assim, se a gente de fato não, não tiver uma galera, galeraça lá. Esteja disposto, esteja, que estejam dispostos a, a, a mudar a para a mudar.
3: Bem rapidinho. Talvez também seja uma coisa que eu falo dessa molecada que está saindo da escola pública agora e que viu que qualidade é o que importa. Poxa, o governo Bolsonaro, apesar de todas as suas bizarrices, não teria coragem de fazer, na economia, o que fez com a educação. Botar um cara como o Ventralbe, completamente assim... Um disparate, né? Com pauta ideológica, pequena, bizarra, que perdeu um bilhão da Lava Jato porque não enviou o contrato a tempo, que investiu na área de alfabetização 1% do recurso que estava em conta. Então, o que a gente aponta não é só a discordância ideológica. Tenho muitas. Mas é que o cara era ruim mesmo. A educação piorou muito. Eu não consigo ver o Bolsonaro fazendo essa palhaçada que faz na educação, que faz na pauta ambiental, na economia. Por quê? Não concordo com a política econômica, mas se leva um pouco mais a sério.
1: Sim, sim. Por e... quê?
3: Porque a economia mexe com as pessoas. É,
1: cai a bolsa. Na hora que muda qualquer coisa, Cês cai entenderam? a bolsa. Na é hora notícia. que a educação
3: for um valor nosso, eu acho que eles vão ter muito mais dificuldade de fazer o Bolsa educação. A gente tinha
1: que ter uma bolsa que mede a educação, tinha que ter lá no negócio da UOL, assim, o índice. Hoje a educação caiu Cara, 3%. Por isso que
3: eu acho que passa pela elite também, uhum. que eu falava, sabe? Tem... Na, na, na graduação, eu estudei muito isso, né? O efeito da política na, na educação municipal. E quando você compara as elites da América Latina, a brasileira é uma das que menos se importam com a educação. E aí tem várias teorias, mas... para dizer que, sim, vai ser massa ter algumas pessoas lá. Mas vai ser difícil elas chegarem lá se na base não tem gente que vota de acordo com a educação. Sim. Eu só lembrei de uma coisa. O Zé, meu cunhado, é muito fã de vocês... <risos> Ele queria muito que um dia eu viesse aqui é. Aí vocês puderem mandar um abraço pra ele Salve Zé, Salve, Zé. obrigado aí
1: Valeu, valeu por cara. dar o toque
2: e trazer ela aqui pra nós é isso. Arrasaram, é. valeu
3: Desculpa, chame... um momento de edição.
2: Porque eu chamei várias vezes e ela cagou pra mim
3: Ih, <risos> olha lá A gente já teve, essa conversa, a lá gente já teve <risos> essa conversa lá embaixo Eu já expliquei pra ele Que a primeira vez que a gente teve contato Eu estava com Covid Mas enfim
1: Não, a primeira
3: vez que eu vi, real, oficial Palavra de honra Tá bom a cara
1: dele. É, mas, tipo, eu, eu
3: já... Eu, eu, acho eu já te hora...
2: expliquei que eu não fico puto, que eu entendo, não sou verificado, blá, 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 ninguém vê quando eu falo, caralho, normal. Sim.
1: É, mas, tipo, eu acho que é legal, talvez. Eu acredito que é possível fazer as coisas... No final, vou dar o braço a torcer e acreditar que é possível mudar as coisas lá dentro.
3: No longo prazo.
1: No longo prazo, ok. Mas, eu acredito que isso vai ser irrelevante, porque a mudança ela vai vir de fora, no sentido que as mudanças que a gente teve de melhora de condições na sociedade, eu não acredito que foram políticas. Eu acho ou, que... ou por causa da vontade política é, dos caras. Ou politicamente institucionais. Eu acho que elas foram ao contrário. A política institucional teve que reagir a algo que estava acontecendo dentro da sociedade, que eu acho que é a evolução. A política é
3: mais lenta, né?
1: É evolução tecnológica que eu acho que está salvando a gente, tá ligado? Tipo, agora. As pessoas elas podem entrar na internet e pesquisar sobre o conteúdo da aula de história Ela não tá mais limitada a sua informação do professor ou dos livros, entendeu? Então, isso que, que é, na minha opinião, a tecnologia trazendo um avanço social que não dependeu da política. Aí Você pode falar, claro, mas a internet foi feita pelos Estados Unidos. Não, lá eu pelo... vou dizer
3: outra coisa: não, todas essas teorias da conspiração, não isso, é, não, isso é
1: verdade? Não, foi o exército militar que criou, foi o exército dos Estados Unidos que criou,
3: não é que dizem que aí foi feito por causa do capitalismo, não sei o que, ah, entendi, foi dessa, dessa banda, não, mas o que a dizer, é só uma pequena oh, é claro provocação. claro que ia
2: falar isso, porque o Jorge Soros que te banca, porra.
3: Não era o Jorge Paulo Lema? Eu fiquei confuso agora vocês escolheram escolher um escolher. Gente, pra quem tá acompanhando assim, Jorge todos, Soros né? é um homem muito rico, bem de esquerda. É. O Jorge Paulo Lema,
2: é um homem muito, muito rico, rico, muito
3: capitalista. É. Aí, quando dizem que os dois estão me financiando É porque não entenderam porra nenhuma Estão buscando uma desculpa, né? Por que, que eles né? falam que
1: o Paulo Lema te financia, afinal das coisas? Eu já ouvi falar disso porque mesmo Porque
3: eu sou mulher, jovem Mas não tem acho... nada
1: que liga vocês dois?
3: A gente está na mesma faculdade Eu conheço desde o segundo ano da faculdade Acho que ele é empresário massa Mas nunca ligamos para falar de política Você não
1: participa de uma, de uma instituição dele, alguma coisa assim?
3: Não, tem a Fundação Lema Que hum. dá bolsas para pra educação na pós-graduação A minha bolsa foi de Harvard. Entendi. Harvard foi, me selecionou, deu uma bolsa. E aí, quando eu estava no meu segundo ano, eu trabalho com educação desde muito novinha. Eu fui convidada para ser parte de uma rede de pessoas que trabalham com educação, saúde, segurança pública, etc. Mas eu nunca recebi bolsa. Mas deixa eu só fazer um adendo. Não tem nada de errado em quem recebeu essa bolsa, tá? Tem gente incrível que eu conheço, que trabalha para a área social, trabalha para o setor público, que recebeu uma bolsa que o governo não deu de uma entidade, é, de uma ONG, de uma fundação, foi estudar lá fora e voltou para aplicar no Brasil. Não foi o meu caso, mas vamos só tomar cuidado também para a gente não dizer que quem recebeu é comandado uhum. e não sei o quê. Mas só eu, que... eu acho
1: que nem se ele realmente tivesse te ajudado na campanha, bancado as coisas, eu não sei se eu ligo tanto, tá ligado? O importante é as coisas que você defende.
3: Sabe o que eu acho que importa? Eu uhum. acho que a gente tem que ter cuidado com financiamento de campanha. É, só... Você
1: não pode ser um mais... Se é uma pessoa financiou de alguém, toda né?
3: a tua campanha, eu vou, ter, eu vou achar muito difícil ela não... A Hum. opinião dela não importar para você. Claro. Seja ela o dono do partido ou um grande empresário. O Jorge Paulo não doou para mim porque ele não tem... Como é que fala? Ele não declara dinheiro no Brasil. Mas, gente, a minha liberdade vem do fato de que eu tive quase 500 doações. Uma coisa que eu defendo na política, que é polêmica. Que ninguém possa receber mais de 10% de absolutamente ninguém para financiar a sua campanha. Legal. As pessoas não gostam muito. Mas você entende o pensamento? Entendo. A liberdade para mim... É mais democrática
1: o financiamento É ali. ter
3: tanta gente que financia uma campanha, que é cara mesmo, que você, a pessoa fala assim, se você não votar assim, você, beleza, tchau, tchau. Eu não sei a grande maioria das pessoas que doaram para mim. Mas eu, eu brinco assim que, cara, falam... Porque antes do Jorge Paulo falavam que era o Jorge Soros. Porque eu acho que é isso, assim, incomoda muito uma mulher jovem com opinião própria que tem coragem de bancar suas ideias. Com
2: esse cara tu não tem nenhuma ligação mesmo, né? Ou tem?
3: Não... Eu juro por Deus que não. Eu tô dando risada, eu tentei lembrar o rosto dele. E com os iluminatis. Também não. Eu participei de um podcast e eu falei, cara, eu nunca nem vi. O Jorge Paulo Lema é ex-aluno da minha escola e eu acho ele massa mesmo como empresário. Eu li o livro dele. Agora, o Jorge Soros, eu nunca tinha visto nenhum rosto. Aí, mas... Aí a Marina me mandou no WhatsApp, tá aqui o rosto dele pra você poder dizer que viu. Então hoje eu já vi o rosto do Jorge Soros. Eu acho que ele usa óculos, é. inclusive.
1: Comprovada suas teorias. É? Pois
3: é. Mas a gente tá você tá falando sobre o quê mesmo? É, bom, o, o que eu ia
1: falar... Eu tava falando que eu acho que o avanço mesmo da sociedade... Ah, ele... bom bem manda.
3: rapidinho, bem rapidinho. Você falou da internet. Sim. Massa. A internet possibilita coisas que a gente não conseguia nem imaginar. dos alunos que moram em favelas Não puderam estudar na pandemia Por causa de falta de internet
4: É aí que entra a política
3: Não não tem nada Não é a política que que criou a internet Mas eu apresentei um projeto junto com várias pessoas Na bancada da educação que eu estava falando Para garantir acesso à internet A 18 milhões de alunos Pode parecer muito, mas são os mais pobres Eu fui relatora do projeto De abril até dezembro Para convencer todo mundo Porque é muito difícil colocar a educação em pauta a gente aprovou o projeto sem nenhum voto assim contrário, sabe? Não teve nem nominal, que é quando todo mundo concorda. Nominal é você ir lá e votar ah. sim ou não. Foi aprovado no Senado, o Bolsonaro vetou. Ah, que... Aí você vai ver a justificativa do cidadão, né? Do presidente da República lá com o seu time. Ah, o projeto é para conectar escolas. Temos um projeto melhor. Primeiro, não lê o projeto. O projeto é para conectar aluno. O projeto que ele chama de melhor é do governo Temer, não é dele. E não tá sendo implementado direito no governo Bolsonaro. Aí eu fui, me posicionei, gravei vídeo... Mandei não sei o que lá... Aí ele... Ah, é porque não tem... você não falou de onde vai tirar o dinheiro... Aí eu vou ó, Na linha tal, do parágrafo tal... Ô, eu senhor, coloco... Eu só, não, só
1: queriam. Só falar, não queria... Só sai Sair daqui com esses projetos... Aí
3: foi de abril até junho, se eu não me engano... Maio, junho... Para a gente conseguir derrubar o veto... E agora faltam poucos dias... Vocês pra... Conseguiram? Conseguimos... Demorou mais de um ano, mas conseguiu... Para o dinheiro ser repassado para os <risos> estados para secretarias comprarem equipamento, internet e tipo comunidade indígena quilombola poder colocar internet fixa. Sim. Aí a gente vê a política importa para isso também, sabe? Porque claro tem internet, mas não é para todo mundo. Ah, sim. E aí tem que ter uma intervenção. E aí o governo bolsonaro existe para atrapalhar isso? Porque não só não fez nada, como fez que o projeto <risos> levasse mais de um ano para chegar nas pessoas. É foda. E, e isso que é, é foda mesmo, porque é metade do tempo tentando aprovar uma coisa e fazer avançar e eu sou muito duro em relação ao governo, enfim, vocês podem falar para falar menos aqui dele, Não, mas você
2: pode falar à vontade. vontade,
1: Paulo, com bolsonaro. Mas
3: metade do tempo tentando evitar os retrocessos dele, aí sobra pouca energia para construir mesmo. Né? Sim,
1: sim, imagina é, Eu sei numa pauta sobre legalização da maconha que estava rolando e ele fez um um para ele. Pra...
3: Sabe o que é mais foda? Não era nem sobre a legalização da maconha. Era, era, dos era remédios, só né? você liberar a cannabis para produ- produção de remédio. Como é que alguém consegue ser contra isso? Tem gente que tem esquizofrenia, sabe, que tem epilepsia que depende desse é, medicamento.
2: Tem que ser muito burro.
3: muito burro. Ou muito desumano. É.
2: Ah, é. que. Porra, desumano é tão do caralho que é melhor acreditar que é burro, né? Eu não acho que ele. Tipo, <risos> infelizmente eu não acho que ele é desumano, porque humano é isso, tá ligado? Filho cara, da puta.
4: Ó, é.
3: Eu, é, sem compartilhar. Imagina, nomes. Um dia,
2: imagina um dia o Bolsonaro senta naquela cadeira ali vai ser uma conversa. Difícil, cara. Vai ser muito legal.
3: Eu só queria. Eu e acho eu que ele tá é bebo. desumano, sim. Eu ouvi de um psicólogo. É. É, que, assim, conversa séria. Eu diagnosticaria ele como psicopata. E eu queria só deixar claro que psicopatia não reduz crime, não reduz pena. Porque a pessoa tem consciência do que está fazendo. Boa. Uma pessoa que permite uma corrupção por uma vacina como a Covaxin, porque a galera lá do Congresso, sei lá, vai embolsar o dinheiro, mas não responde. da Pfizer. <risos> não responde dezenas de e-mails de uma vacina. Essa pessoa não pode ser só burra. Não pode ser só... Ela é desumana. Uma pessoa que vê mais de meio milhão de mortos... Das quais muitas... Tem um estudo que fala de 300 mil... Poderiam ter sido evitadas... E vai tirar a máscara da criancinha... Puta
2: merda. Esse lance isso é de, sabe
3: isso Tem uma live dele é desumanidade sobre... é psicopatia. <risos> Enfim, no final o que importa é que é crime. É que você nunca
1: pode subestimar a burrice humana.
3: <risos> Mas ainda assim, sabe... Sei lá, não, que... tudo bem, para mim
1: ele é um merda, foda-se, tira
2: esse cara da Você dali, pode salvar mas... vidas
3: e você é. não faz nada e você atrapalha. Sim, sim. Não, eu acho que
2: não é um merda, na minha opinião. Qual que é o teu sentimento com essa CPI da, do, da Covid aí?
3: cara isso, é... isso
2: ajuda o país de uma forma geral, mesmo sendo nesse momento?
3: É, vamos dizer que, sei lá, a, a CPI não vai dar em nada. Eu acho que vai dar em alguma coisa, porque foi bem grave o que foi descoberto na última semana, né? Mas mesmo que não aconteça nada, eu acho que o processo importa. Porque, de novo, talvez vocês me achem muito dura em relação a isso... E é porque, sei lá... Eu, eu, eu estudei é o que eu sou aconte... dura mesmo em relação a isso. Não, relações. não, vamos lá. Eu estudei o que aconteceu na Venezuela. Eu estudei o que aconteceu na Polônia. Na Hungria. Na Rússia. Tá acontecendo na Índia. O que eles têm em comum? A democracia tá ruindo ou já ruiu? O Bolsonaro tá seguindo a mesma receita. Coloca a pessoa lá na PF. Tira quem te criticou. Coloca a pessoa lá no STF... Tira quem te criticou, ameaça a imprensa, vai e coloca tuas pessoas para falarem, vai não sei o quê. Ele está seguindo tudo o que fizeram. Então, eu não consigo achar que a gente é especial, lírio do campo, sabe? E vai ter um caminho diferente. Então, nesse sentido, se a CPI nos ajudar a mostrar para as pessoas que não é mais sobre esquerda e direita, que é um governo corrupto e criminoso. Eu acho que isso vai nos ajudar. E, e, por exemplo, o vídeo da Pfizer. Não existiria se não fosse a a CPI. A gente não saberia que o Bolsonaro sabia do escândalo de corrupção da Covaxin se não fosse a CPI. Então, digamos, sei lá, não consigo incriminar ninguém. Só da gente mostrar para as pessoas o que está acontecendo, para mim já é válido.
2: É. É. Eu confesso que eu acompanho essa CPI mais pelas notícias do jornal que saem, sabe? Tipo, manchete assim. Porra, eu, eu confesso que eu já tô na, no, no modo. Queria pra caralho ver o circo pegar fogo. Queria que desse uma merda do caralho. Isso que eu
3: queria. Cara, mas, você mas Acho viu que no... vai dar, viu? Espera na as sexta? próximas eleições.
2: Não vi. O que que Resta eu... foi quando foi lá o. o... Os irmãos Miranda. Os Miranda. É. Quem são esses. É... Mano, Eram os caras que tava. Eles começaram junto com o Bolsonaro. E aí, tu me corriu se eu estiver falando alguma merda.
3: Um deles é servidor público, né? Não se posicionou, mas o outro é deputado federal da base do governo. É. Entendi.
2: E aí, eu lembro que ele até tweetou lá um bagulho falando que, porra, tu vai me abandonar, presidente, que é. não sei o quê, umas paradas assim.
3: Foi assim. Um deles é servidor. Tipo assim, servidor de carreira. Você vê que o cara tá não sei quantos anos, só foi progredindo pelo trabalho dele, etc., sem se posicionar. Ele é, começou a ver muita ilegalidade com a covaxin. Tipo assim, eles estão cobrando muito mais. Querem pagamento por fora. Não querem assinar esse contrato. Querem alterar o contrato. Aquela empresa
2: em que intermedia, não
3: é? É, Precisa, se precisa, eu não me engano. Eu acho. Precisa, eu Precisa. Com, é, assim, tem a Covaxin, que é a, a, a vacina indiana. E aí a Precisa estava fazendo meio de campo. E aí ele tem um irmão que é deputado federal, da base do governo. Ele falou assim, ó... Irmão, sei lá como eles falam. É, <risos> vi isso daqui. Tô preocupado, tem corrupção. Aí... Isso a gente descobriu na CPI, uh-huh. né? Aí ele foi falar pro Bolsonaro... Aí, ele falou que o Bolsonaro falou assim... Putz, isso é coisa de fulano. Ou seja, é o esquema de fulano... Entendi... Tipo, não vou fazer nada, mas pode deixar, vou mandar investigar. Se passaram vários meses, acho que foi em abril... Ele não mandou investigar, ele não fez nada esse negócio estourou, uma coisa super faturada. E aí, na CPI... Super ultra faturada.
2: Mil assim, por Mega,
3: assim. Porque eles fizeram tudo com muita rapidez e tem uma outra acusação de uma vacina da China, que também é por esse mesmo esquema de uma empresa de meio de campo, que a China descredenciou essa empresa. Porque tinha indício de corrupção, não foi a gente.
1: Caralho, e a China pra... tá menos corrupta que o Brasil. E aí, <risos> parece
3: que assim, se tem corrupção, vai rápido. Se não tem... 80 e-mails pra você responder. Entendi. Aí tava lá na CPI da Covid, todo mundo tentando arrancar qual é o nome do deputado. Eu vi essa porra. E aí o senador Alessandro Vieira e a Simone Tebet fizeram lá um jogo conjunto. Botaram pressão, falaram que ele tava sendo covarde, que ele tinha que dizer o nome, que não sei o quê. E aí ele falou o nome no final.
2: você sabe, você sabe. É, você presidente sabe, sabe, sabe não sei tal. o quê,
3: mas não falava não o nome. Não posso falar.
2: Não e aí ele falar. falou
3: o nome do líder do governo na Câmara. Que é quem? Ricardo Barros.
1: Ricardo Barros. E aí esse cara se fudeu, o que aconteceu com ele?
3: Não sei, porque isso foi sexta. Foi sexta, Eu né? vou pra Brasília amanhã. Entendi. <risos> Novas notícias, acompanha mas, o canal é... da
1: Tabo Tamarão. Não, mas, mas
3: brincadeiras à parte. A gente... Cara, todo mundo que ainda defende o Bolsonaro. Eu, tenho, eu tava brincando que eu tenho quase 30 tios, né? É verdade. É, meu avô teve muitos filhos por parte de mãe. Eu ainda tenho tio que defende, é raro. Conheço pessoas, um parlamentar a outro. Todo mundo que defende o Bolsonaro hoje... Não lá atrás. Lá atrás era outra história. Hoje, fala assim, tá Tabata, eu defendo o Bolsonaro porque se não for o Bolsonaro vai ser o PT e o PT é corrupto.
2: Mas nem é a mesma coisa?
3: É isso que eu tô me perguntando agora. Cara, ficou Sabe, não só a gente tá falando de uma coisa, de tamanho de mensalão, petrolão, etc. Mas uma coisa que foi feita à custa de vidas. Então, eu, eu vou chegar pras pessoas e falar assim, olha, não foi a minha escolha, mas eu entendo quem votou no Bolsonaro. Porque eu não acho que metade da população é genocida filha da puta. Tinha gente que votou porque não queria o PT mesmo, etc. Votei no Haddad, mas entendo quem não votou. Beleza. Aí eu vou chegar e vou falar, olha, você não falava que agora era só por causa da corrupção? Agora você está vendo que esse governo é tão ou mais corrupto e está custando muitas vidas para a gente. Você ainda vai continuar do lado dele? Não estou dizendo que é para votar no Lula. Tem aqui várias opções que a gente pode construir. Boa. Porque se a pessoa continuar defendendo esse governo... A não ser que ela esteja muito mal informada, muito iludida, com muito medo de dar um passo atrás, ela vai estar compactuando com com esse governo, que causou centenas de milhares de mortes que poderiam ter sido evitadas. É, com certeza. E e eu sei que dizer isso faz faz você perder seguidor e não sei o quê, mas foda-se, sabe? A gente está num momento que. Mas acho
1: que é indiscutível que ele é muito incompetente, né? É tipo, essa parada é que tem tem várias paradas que apontam que ele é incompetente, mas tem uma que não tem como ser ignorada, e para mim isso é um erro catastrófico, que é, você não comprou as vacinas. Você tinha 11 e-mails numa época onde todo mundo sabia que as vacinas eram a chave que ia destravar a economia.
3: E detalhe, mais baratas pro Brasil, porque por quê? queriam que o Brasil fosse um case internacional. Por quê? Porque o Brasil tem estrutura para vacinar. E ia é, vacinar a tá e, Isso é um erro
1: que você, na posição de presidente, esquece ideologia, esquece direita e esquerda. Pensa só, eu sou um cara que tá pilotando essa nave. Isso aí, pra mim, é pegar um avião me bicar pra, pra, o bico pra, pra, pro oceano e, e, sei lá, e tomar um café.
3: O pior, você, seu general, virar para sua tropa e começar a atirar contra eles. E, e, e de novo, gente, vocês podem falar assim, putz, a, tá, a tá, tá exagerando, não é tão grave assim. Cara, eu, eu perdi minha avó pro Covid. Na nossa comunidade, a gente perdeu vários padres. que Minha comunidade é de padres e madres missionários. E, e eu não sei dizer quem estaria vivo hoje. Mas eu sei que algum ia estar, tá, se a gente tivesse Provavelmente, um com certeza,
1: na verdade, porque com se certeza. tivesse a vacina é, 11 meses antes e tivessem, sei lá, 10 milhões de pessoas, que era do grupo de risco, né? Porque foi o que começou, vacinado 11 meses atrás, você tinha 10 milhões de pessoas que desse grupo, algumas morreram, é. provavelmente mas teria... dezenas de milhares.
3: que você vê assim, nos Estados Unidos, eu não vou lembrar o dado certinho, eu vi hoje, mas... acho que é 95% das pessoas Ou com Covid ou que morreram A gente tem que checar certinho o dado São pessoas que não tomaram vacina A gente podia ser esse país
2: É, caralho Não é? É É. porque não tinha esquema
3: Mas mano, agora a gente tá meio que chovendo
1: no molhado Porque todo mundo concorda aqui nessa mesa Que o Bolsonaro é um retardado mental Mas
3: né? o problema é que é nessa mesa a gente tem que... E, e aí, talvez, é, mais uma discordância minha, da, talvez da esquerda mais tradicional, que é quando você vira para quem votou no Bolsonaro em 2018 e fala, fascista, genocida, é. não sei o que lá. Cara, meus tios votaram. Nenhum deles é isso. Nenhum. Discordei ali no grupo do WhatsApp da família, mas não são. A gente tem que mostrar para essas pessoas, porque não é só falar assim, ah, vem aqui, vou te dar um abraço. É falar, olha você tinha razão no seu descontentamento com a corrupção. Que é um pouco até da tua angústia, assim, de cara, mas vou votar no PT? Sabe, entre Bolsonaro e PT, eu voto. Mas se a gente não entender é, Eu que... voto em
1: qualquer um entre Bolsonaro e PT, Exatamente. Poste,
3: um. poste, poste, Bolsonaro... É, é. é.
1: Cachorro, é, vira-lata, Viral...
2: caramelo. Caramelo, eu é. tenho um, cachorrão.
3: <risos> então, Coisa irmão. linda. Mas só o que Macaco eu disse... Macaco-tião. <risos> macaco-tião não tenho, não. Não, tem seis cachorros O só.
2: macaco-chão ganhou uma eleição lá no Rio por época, que era
3: Eu estudei isso é. na faculdade <risos> E eu estudei nos Estados Unidos Vejam o alcance do macaco-chão Caralho, Olha essa porra Pois é, case internacional Os professores
1: gringo que hoje Nós é. vamos estudar um caso do e Brasil E aí eu
3: como aluna brasileira você fica como né Vira um buraco e se enfia <risos> mas, mas eu queria dizer, só assim A gente não pode achar que ah, o Bolsonaro foi muito pior Passou todos os limites Ah, então a corrupção tá tudo bem Não, não tá tudo bem Porque senão essa pessoa que votou no Bolsonaro para o PT não se eleger, ela vai continuar votando em qualquer coisa para o PT não se eleger. A gente tem que dizer assim, olha, o Bolsonaro é muito pior, não é comparável entre ele e X, a gente tem que votar em X, mas você tinha razão na questão da corrupção. Então só porque eu vejo alguns políticos mais tradicionais achando que, ah, viram que era muito pior, vão vir com a gente. Não é assim. Faz é sentido o que eu tô falando? Não. Sim, sim. Tem, as pessoas estavam revoltadas mesmo com a política é, eu não, com a razão. Inclusive, eu acho
1: que tipo, a rejeição do PT é
2: muito grande e é por isso que o Bolsonaro aposta tanto no, no Lula. Outro oh, tu perguntou se podia ir no banheiro antes. Eu vou no banheiro agora só pra provar que pode. Olha lá.
3: Ai, gente, não me, é que eu perguntei o que, que eu faria se eu quisesse ir ao banheiro, se alguém já tinha ido. Sim, sim. Mas beleza. Não, tudo bem.
1: Vai, 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 lá, vai várias vai Mas eu acho que é isso. Tipo, o Bolsonaro, ele se alimenta do PT. Né? Ele se alimenta do PT no sentido que Aquilo que você mesmo falou Se ó, o PT vai voltar Então vota em mim E o PT se alimenta do Bolsonaro é Mas e a gente aqui? A gente fica batendo palma pra esse teatro desses dois caras Desses dois e, grupos
3: e, e é isso assim Eu não tenho esperança que vai aparecer um candidato perfeito Biden brasileiro Porque o Biden só foi o Biden Na hora que muita gente sentou pra fazer uma prévia E teve que escolher um
1: Sim. Você não gostava do Bernie Sanders?
3: Eu acho que eu votaria no Biden, entre Sério? Ele e o Bernie Sanders. Por que esse
1: negócio velhinho, meio cat- catatônico?
3: Porque. Não, Se bem que o Biden eu acho ele é meio massa, catatônico. mas não pra governar um país assim. Sim, de... você eu acho que ele é que Pra resolver. Não é sobre ser idealista. Eu acho que pra resolver problemas tem que dialogar com quem pensa diferente.
1: E você acha que ele não é. dialoga?
3: Eu não manjo eu, que... eu tô não, só perguntando não, não. Só... Eu acho que quando você tá fincado num extremo, assim, firme naquela tua ideologia, e você acha que quem pensa diferente é inimigo deve ser combatido, você não consegue resolver problema de saneamento, problema da educação, problema da desigualdade, sabe? Com certeza. Então eu tendo a não ir com os extremos. Por mais que eu me coloque no campo progressista da esquerda, uma figura como o Biden me representa mais do que um Bernie Sanders. Pode
1: crer. Uma coisa que me pegava com o Biden é que é uma figura muito parecida com a Hillary, tá ligado? é um político de carreira, que já, já esteve lá, que é amado pelo mainstream, pelo establishment, e é. para mim não, não, não é aquela coisa, não, não simboliza nos Estados
3: Unidos uma transição o novo. A, a mudança, é. total. Que o Obama simbolizou muito, né?
1: É, o Obama simbolizou na época, mas infelizmente eu não acho que ele entregou essa mudança também. De sistema, Cara, que os Estados Unidos precisam, sabe?
3: Eu operei os olhos faz pouco tempo e eu ouvi toda a biografia do Obama. Uhum. Foi a primeira vez que eu, que eu ouvi um livro, foi bem legal, mas eu prefiro ler ainda. É... E assim, eu sou fã dele, então eu acho que foi muito, ele foi até onde dava para fazer. Talvez seja eu sendo o um pé no chão demais. É aí por isso que eu acho que uma figura como o Biden consegue resolver a questão do saneamento da escola. É uma figura muito idealista, não. E quando eu falo de idealismo, é assim: eu acho que você não pode abrir mão de valor ética, transparência, respeito, inclusão, diversidade, etc. Isso você não negocia. Agora eu acho que tem que negociar seu posicionamento sobre saneamento, sobre educação, sobre reforma administrativa, sobre qualquer coisa para conseguir fazer com que metade de um congresso concorde com você. Sim. E nesse sentido, Obama foi um super negociador. Só que ele não conseguiu entregar uma política é, mais à esquerda porque o congresso não estava mais à esquerda. Na segunda parte do, do primeiro mandato dele, ele, os democratas perderam muitas cadeiras. Né? E, e, e aí, de novo, sabendo que o congresso quase nunca vai estar tá alinhado a você... Sabendo que para passar qualquer mudança Na Constituição do nosso país tem que convencer dois terços uhum. Eu prefiro alguém que saiba, saiba Saiba assim Nesses valores eu não abro mão No resto vamos sentar e chegar no meio do caminho Do que alguém radical que fica atacando o Congresso Mas não consegue aprovar nada Sim,
1: claro Às vezes você, pode, você tem que abandonar uma ideia que é sua E chegar uma nova ideia que você nunca tinha pensado Mas é falta para os
4: políticos
3: que, que era um pouco da postura do Bolsonaro Antes dele negociar com o Centrão Aquela, aquela coisa, eu não sei negociar, não tenho habilidade nenhuma, então vou atacar, vou atacar. E aí na hora que ele não conseguiu ser essa pessoa que tenta unir posições diferentes, ele teve que recorrer ao dinheiro, que é igual o PT fez.
2: Não tem, tu não sente que tem uma pira aí desse, desse envolvimento com o Central, caralho, pra defender os próprios filhos e tal? Ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? É porque assim, eu sinto que ele Deve tá... Ele ter. Ele tá... Ele tá
3: encurralado, eu acho. É. Então, ele
2: parece. T- parece que ele está constantemente tentando apagar um, algum fogo que tem ali pegando nos, no, nos dele ali. É uma parada é, meio assim.
3: Eu sou filha de nordestinos, né? Então, junto à fome com a vontade de comer. Tinha gente querendo ganhar dinheiro em cima do governo e tinha um governo querendo aprovar alguma coisa no Congresso. Querendo ser influente, querendo talvez proteger os filhos das acusações de corrupção. Então, acho que foi uma mistura das duas coisas, assim. o Bolsonaro tinha interesses, mas também tinha gente que estava indo com sede ao pote, para ganhar dinheiro mesmo. é,
1: Eu acho que o Bolsonaro, no começo do começo, ele até comprou o próprio próprio glamour que estava rolando nas redes sociais sobre ele, entendeu? E eu acho que ele talvez acreditou que ele realmente ia ser capaz de mudar o Brasil da forma com que ele quer mudar, não que seja uma boa forma, mas ele acreditou que ele ia mudar realmente o Brasil. Só que aí ele chegou ali... E aí os caras tinham milhares de armas contra ele. Tipo, sabe o que o filho fez, corrupção, não sei o quê. Aí o sistema atacou ele. E na hora que ele percebeu que ele não vai conseguir mudar porra de porra nenhuma, nem pra visão distorcida do mundo que ele tenha, ele só desistiu, igual você falou. Tem só
3: um problema com a sua teoria. O Bolsonaro foi deputado por 28 anos.
1: Ele saberia o que ia acontecer? Mas será que ele não pode ficar muito iludido? Às vezes ele comprou. Teve tanta gente que comprou o mito. Às vezes ele tem comprado também.
3: Eu acho... Enfim, eu acho que isso é dar da mais coisas positivas ao Bolsonaro do que ele, do que ele merece, né? o Bolsonaro, Não é só os filhos do Bolsonaro. É eu quero entender
1: o ser humano, entendeu? Ele é entendeu acusado ali. de
3: esquema de rachadinha. Ele sabia da questão da Covaxin. Sabe, ele empregou esposa, ex-esposa, filhos, etc. É, ele é esse cara, sabe? E, ele... Pô, hoje
2: ele disse, acho que foi hoje que ele disse que não sabia dessa porra não, de Covaxin, mano Ah,
3: pff. <risos> você acreditou?
2: Ele meteu essa, eu fiquei assim, caralho, Bolsonaro, Queira tu meteu pau, essa, né? cara?
3: Passa um lustramóvel. É? Mas, ô, é. Oh,
1: vamos sair um pouco do, do assunto de Bolsonaro e vamos entrar um pouco no assunto de educação, porque eu acho muito legal. O que, que você acha que são propostas? Porque a gente sabe que a educação no Brasil está aquém do que
2: a gente gostaria. Tô caralho, bom. agora tudo certo, tá vendo? Caralho, aprendeu aquém. <risos> ele a quem... não usava
3: a quem não. O
4: aquém,
2: pra ele, era igual. Ah, tá. É, desculpa. É... Não, pô,
1: desculpa, o caralho. Parabéns, cara. Bom, obrigado. Bom, mas o, no sentido é que. Quais são os propósitos? O que, que você acha que. A gente... Qual o caminho? Lei nacional, federal, a gente vai reformar a educação no Brasil? Pra onde a gente vai?
3: É muito difícil você pedir uma pessoa que trabalha com isso há muitos anos dizer um. Não, Utopia. Três.
1: Utopia. Ah, três. Tá, tá pira tá. aí, vai, vai. Pira tá hoje, aí, vai. manda vai. ver.
3: Tá. Vou dizer uma coisa que a gente conseguiu, que para mim foi muito assim, top mesmo, e duas lutas que a gente tem. É, FUNDEB. Vou teorizar só um pouquinho. <risos> Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, que olha para valorização de professores da educação pública. Cuida de 50% para aproximar do financiamento da educação básica. Vencia no final do ano passado. O governo Bolsonaro, obviamente, não mexeu uma unha para aprovar o FUNDEB. Bancada de Educação da Câmara lutou, fez campanha, se mobilizou, de- tentou deixar as divergências de lado, colocou o Fundeb na Constituição para não depender mais de um governo, ampliou o Fundeb, olhou para a primeira infância pela primeira vez, que a gente sabe que é o melhor investimento em termos de retorno que Sim, você pode claro, fazer. com certeza. E e aí fez ele mais redistributivo, muitas coisas legais. E aí tem uma coisa que eu tenho muito orgulho, porque foi a primeira contribuição que eu fiz para a nossa Constituição. Eu apresentei uma emenda ao Fundeb, ela foi aprovada, ela foi para lá, que é o seguinte. Quando a gente olha para a educação, as pessoas sempre colocam um conflito, assim, ah, falta dinheiro, falta gestão. E quem entende um pouco mais de educação sabe que faltam os dois, Falta dinheiro em muitos municípios pobres, por isso que o Fundeb é importante, cara, tem município que não tem banheiro na escola, sabe, que não tem privada, que não tem água, você vai dizer que não falta dinheiro em canto nenhum, é claro que não, mas falta gestão, porque a gente sabe que a melhor educação de ensino médio do Brasil está em Pernambuco, a melhor educação de ensino fundamental está no Ceará. Dá para fazer muito mais com o que a gente tem. E aí, o que é essa emenda que eu. Emenda é quando você é, altera um texto na Constituição, né? Que eu coloquei. A gente conseguiu um pouco mais de recurso para incentivar a boa prática na prefeitura. Como assim? Você vai mexer no bolso do prefeito. Se... Vou dar aqui um exemplo. De cada quatro cidades, em uma delas, é, os diretores escolares são indicados dos vereadores, indicado político. Precisa explicar que isso vai dar merda? Não. Porra, não não precisa. Ninguém ia querer ser o chefe indicado pelo vereador. E aí, uma das coisas que a gente colocou lá. Pra você ter acesso a esse recurso extra, tem que acabar com indicação política. Hum... Porque se não tiver o incentivo, ele não vai fazer. né? É uma forma dele trazer a base de vereadores pra ele.
1: Porque ele tem o ganho político exclusivo dele, porque ele aumentou o recurso de educação pro município dele, e ele... Foda-se, vou cortar os vereadores
4: ali. É,
3: é Exatamente. Aí outra coisa que a gente colocou, tem que colocar mais de 80% dos alunos para fazerem as provas nacionais. Porque alguns falam para os alunos com menor desempenho para irem para casa, para não fazer a prova, para dizer que o município está melhor. Então, a gente pegou o que, que a gente sabe que funciona na educação, que é importante. Acabar com indicação política, medir as coisas e incentivou. Aí, para distribuir o dinheiro, a gente fez uma fórmula matemática mesmo que vai dar mais dinheiro para quem cresceu mais em relação a si mesmo. Pensa assim, um município que está lascado com a nota de matemática lá embaixo. E o que está super bem? É, me- é mais fácil o que está lá embaixo dobrar o seu resultado do que o que está lá em cima, certo? Aí a gente fez uma fórmula, ó, quem melhorar o resultado em relação a si mesmo, diminuir na distância entre a melhor e a pior escola, entre o aluno branco e o aluno negro, entre o aluno mais rico e o aluno mais pobre, vai receber mais dinheiro. E aí, quando eu apresentei essa emenda, primeiro que o governo não queria falar de educação, né? Tinha uma galera mais à esquerda que falava assim, não, tá errado, você não pode condicionar incentivo financeiro, não sei o quê. Porque não entendia que a nossa emenda foi construída justamente para ajudar o município que tá pior. Que aquele que se fizer um esforço, ele vai receber o recurso. E aí foi um processo de, sei lá, um ano, não, quase dois anos de convencimento a gente conseguiu aprovar... E, cara, eu posso ser sendo idealista, mas eu acho que daqui 10 anos vão falar disso, sabe? Tomara, dá uma parece assim... pro,
1: pro, pro, promissor, né? Eu gosto quando tem uma inteligência ali em como as leis são feitas, no sentido que você entende as alavancas que você vai usar.
3: Os incentivos, Sim. o ser humano responde a incentivo. Ela,
1: total gamificou o bagulho. Total gamificou o bagulho. <risos> é. mas,
3: mas, mas sabe o que, assim, é, 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 é bônus e ônus, né? Olha o tempão que eu levei para explicar isso. Você acha que isso viraliza, Hum, dá voto? Não, não. mas pode mudar, sabe?
1: Mas se você explicar isso com termos de RPG...
3: (risos) Eu vou passar emenda pra vocês, vocês fazem esse vídeo pra mim. Pô, a nossa galera vai entender. (risos) Mas vocês entenderam assim, porque a gente às vezes fica achando que uma lei simples vai mudar as coisas. Não vai... Porque se fosse, já tinham feito. É, Porra, o negócio se, é mais complexo. Se uma
2: canetada mudasse a sociedade, é, não A
1: Constituição
3: muda, né? seria linda, é. porque está escrito... aqui. que porque é gigantesca, com várias coisas. Então, essa é uma coisa. E aí, como eu já falei demais, vou falar só, só de mais uma aqui. É, ensino médio. A gente tem um nível muito absurdo de evasão. A galera não termina o ensino médio no Brasil. Tipo, sei lá, de cada 10, um não está terminando. É é muito... De cada 5, desculpa. Quase um não está terminando.
1: Nossa, é muito, né?
3: É muito. E aí tem um economista que é o pai de Barros, que eu acho foda. Ele trabalha no Insper, aqui em São Paulo. Que ele fez a seguinte conta. Quanto é que custa para o Brasil, sem tirar o custo para o aluno, quem não termina o ensino médio? Ele comparou o grupo que termina com o que não termina. Quem não termina o ensino médio vive 3 anos, 4 anos a menos. Olha que bizarro. Você tira a vida da pessoa. Tem mais chance de precisar do SUS com doença grave. Tem mais chance de se envolver com a criminalidade, de ser preso, etc. Recebe salários menores e é menos produtivo. Assim, o custo não é só para aquele moleque, para aquela menina. É para todo mundo. Para a sociedade. Ah, ele foi somando, foi somando, somando por baixo, 214 bilhões de reais. Só esses caras que
2: que saem da escola antes de terminar.
3: 3% do PIB. Aí chega a pandemia... Todas as desigualdades ficam ainda maiores Ainda mais profundas A gente tem o um MEC ausente Que não faz absolutamente nada Na pandemia inteira Tem lá pelo menos 10% dos alunos Já saíram do ensino médio na pandemia O número de alunos fora da escola Sobe para aproximadamente 5 milhões Imaginem para onde foi esse custo Para a Casa do Chapéu, né? lá para cima Eu só tenho coisa técnica assim Não tem uma resposta fácil Mas gente esse projeto é, é massa é, Eu, gosto, não, eu vamos acho interessante lá. Aí, tem um projeto que foi testado em Niterói, no Rio, testado é igual que tinha te falado. Você pega dois grupos mais ou menos iguais e vê o que acontece quando você faz uma intervenção em um. Que eles começaram a pagar os alunos de baixa renda com uma poupança para terminar o ensino médio. Terminou o primeiro ano, depositou dinheiro. Terminou o segundo, deposita mais. Isso reduziu em pelo menos um terço a evasão. E, em alguns casos, aumentou a nota de todo mundo. Você poderia pensar, ficaram os alunos com pior desempenho? Zero. Há muita nota de todo mundo, em alguns casos. Ou não teve impacto. E aí, você vai ver o custo desse projeto para fazer no Brasil inteiro: 1,7 bilhão.
1: Não parece muito para o Brasil.
3: Lembra que o custo era 214 Sim. bilhões? Sim. Tipo, é, é, assim, se fosse um investimento de uma empresa, o que você faz que tem um retorno de mais de 100 vezes? É muito difícil. Sim. E aí, eu apresentei um projeto. Que dá para o aluno que termina o primeiro ano, 500 reais só de baixa renda. Segundo, 600. terceiro, 700. Se ele tem um quarto técnico, 800. É no final do ano ele ganha essa boladinha? Ele ganha. E aí ele só pode sacar um pedacinho. Ele ah, só pode sacar o todo quando ele termina tudo. Entendi. Tá aí o incentivo. Legal, legal. E aí a gente conseguiu aprovar a urgência depois de muita luta. O deputado Rigoni, que é esse parceiro que eu falava, ele é o relator... E acho que, assim, depois do projeto de conectividade que a gente lutou, vai ser minha maior vitória na educação, assim, da bancada, se a gente conseguir.
2: Tem, tem então, tem boas chances de rolar essa parada?
3: Tem. Eu acho que vai ser tipo Fundeb e o PL de conectividade. A gente não vai ser igual aqueles projetos de lei, assim, contra a demarcação indígena, que aparece da noite pro dia e é votado, etc. Não tem esse interesse. Vai ser igual com o Fundeb, igual conectividade. A gente vai ter que lutar por semanas, se não meses, Pode vir um governo Bolsonaro e não apoiar, mas a gente vai conseguir. Eu estou bem otimista. Não, isso... Mas é isso. Não, nunca nada de educação é, é fácil.
1: Eu gosto muito dessas propostas porque elas, elas resolvem o problema do Brasil, que a gente tem uma estrutura que tem dinheiro, né? pode não ser o suficiente, mas a gente tem dinheiro pra caralho, só que o dinheiro é mal aplicado e você, com isso, justamente, força o dinheiro a ser bem aplicado. Né?
3: Tem uma coisa que está por trás dessas duas coisas, do Fundeb, é, do da poupança de ensino médio, que é... Tipo, política baseada em evidência mesmo. Tem uma coisa que, que eu defendo, que hoje eu sei que não passaria. Que toda a política pública tivesse uma avaliação prévia e posterior. Hum. Você só pode apresentar ela se você está estimado qual é o impacto dela, como é que ela funciona. Por
1: que, que você acha que não... Isso parece legal pra caralho, por
3: que, que não passaria? O governo hoje não apoiaria, né?
1: Entendi, mas não dá pra passar sem ele.
3: Eu preciso da base dele para provar
1: Entendi. o problema.
3: Mas eu acho Mas que a na a gente Google consegue. É Mas a
1: a ele? Ele controla bem essa base? Ou é só nas questões muito importantes para ele?
3: É como se... Não. Oh, vou tentar de novo assim. Português bem claro. Ele paga um aluguel para essa base. Sim. E o preço desse aluguel depende de quão bem ele tá.
1: Mas o quanto vale... Tipo, o quão... qual é o escopo desse aluguel? Quanto que ele tá alugando os Tem duas os variáveis
3: aí. Quão bem tá o presidente... E quão, boa, quão importante é aquela matéria para a sociedade. Por que como bem tá o presidente? Se o Bolsonaro está super aprovado, super querido, todo mundo quer estar tá do lado dele. O preço do aluguel é baixo. Depois desse caso da Covaxin, das acusações, o preço dele está lá em cima. Entendi. Para você ficar do lado dele, tem que dar muito mais para a base dele. De emenda, de não sei o cargo, não sei o quê, dinheiro e blá, blá, blá. Essa é uma variável. Tem uma segunda variável que é o quanto que a população se importa com essa matéria. Consegue se mobilizar. A privatização da Eletrobras foi uma palhaçada que foi votado. Aquilo foi. ali foi uma carta para um empresário que vai ganhar bilhões de reais para construir gasoduto em estados que não tem gás.
1: Isso
2: é um, isso da... não, não sei se Ciro Ou não, foi Ou foi mandeta.
1: Alguém
3: deles é isso. Cara, foi nojento o que fizeram. Alguém é tipo,
1: eu te dou um contrato, tipo, eu vendo a empresa para você e aí ao mesmo tempo eu te dou um contrato que tem o valor da empresa que eu vendi
3: no próprio contrato. O mais bizarro é: "Ah, antes da gente vender, vamos construir gasoduto, etc, em lugar que não tem gás, vai ser baratinho, né? E aí tem só um cara no Brasil que faz isso. Hum... Aí a gente começa a conectar as coisas. Então, ali, uma palhaçada, mas é difícil pra caramba da população acompanhar, é muito técnico. Outro exemplo, a lei de licenciamento ambiental. Foi muito ruim, precisava de uma, mas foi muito ruim a que foi passada. Estão tentando votar vários projetos de improbidade, que vão aliviar muito quem responde coisa de corrupção. Mas são coisas que fazem com pressa, não dá tempo de mobilizar e são muito ruins para a sociedade. Então, é, por exemplo, o Fundeb. O governo falou para a base se quer marcar presença. Mas a gente estava há dois anos falando de Fundeb. Todos os professores, ativistas mobilizados, Sei lá, teve menos de 10 votos contra Nos 513 E
2: presença absoluta
3: Presença absoluta O governo não conseguiu segurar eu Porque sente. era uma matéria que eles iam apanhar muito Teve um outro caso eu não Caralho,
2: falei... como é que pode, mané? Como é que pode um cara falar Qual é, mané? Não vota essa porra, não Só de ruindade é porque representa uma pauta que ele não concorda? É, porque. Porque é de esquerda comunista. Mas nem é de não, esquerda, né? Educação, é
4: de PPP. A, aí
3: é a parte que eu não consigo. Que eu não <risos> acho que o governo só é burro, não sei o quê, etc. Cara, eles têm uma pauta anti-educação. É, o Ventral era bizarro. E aí chegou um novo ministro que também não tá fazendo nada pela educação, que, 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 é, que é super o novo ideológico. Que eu não sei quem é. Milton Ribeiro. Ah,
2: o cara lá que é terrivelmente evangélico, evangélico. não sei o quê. Ele
3: é terrivelmente evangélico. Tá. E até aí tudo bem. Você pode ser evangélico uhum. do candomblé católico. Tudo o problema bem, é que ele isso, favorece né? é? os parceiros dele é. que são pastores dentro do MEC. Esse é o problema.
1: Você é e tem várias acusações
3: nesse sentido.
1: As suas boas, qual que são as minhas é, vantagens? Eu sou terrivelmente evangélico. Qual que é o seu cargo? Educação foda, né? É, é foda. Tipo, ele pode ser terrivelmente evangélico, mas, porra, não é a prioridade que que você falar isso, se importa pra
3: educação? Isso, né? Pois é. E, então, acho que, enfim, o governo tá assim, por que que eu vou... Falei besteira? Não, não,
2: não. É que eu olhei pra cara dela, ela tá rindo pra caralho ali, ó.
3: Ela que segura as broncas depois, tá tudo certo. Mas eu acho que é isso, assim, o governo não se importa com a educação, eles... É... Cara, é um governo que só quer tirar recurso da educação. É, eles não queriam dar esse recurso Olha as ideias que tentaram defender Tirar o recurso da educação Para financiar um novo Bolsa Família E ajudar na eleição do Bolsonaro
4: Caralho Mariana. Tirar
3: dinheiro, super salário, você sabe o que, que é? Eu ouvi falar um negócio assim, mas não sei o que é Cara, isso é bem importante, super salário é o quê? A constituição está lá com todas as letras Para quem quiser ler Ninguém pode ganhar mais de 40 mil reais por mês Que é mais ou menos o, o salário Do ministro do STF, é o teto Teto, tá bom, né? É teto. Tá bom, né? né? Tá excelente, tá muito, muito bom. E aí, é inconstitucional. Mas tem uma turma que foi criando várias coisas e decisões e penduricalhos, desembarga, alguns desembargadores aqui em São Paulo, por exemplo, que recebem 150 mil por mês. Caralho! 200 mil por mês. 250 mil por mês. Tem casos no Porra. Brasil é de 400 mil por mês. Porra. Aí vem o Ministério da Economia, que era liberal e contra privilégios. Estão lembrando disso? Uhum. E faz um decreto para aumentar o salário do Bolsonaro e de vários ministros, acima do teto. E aí vocês vão falar, cara, isso não é inconstitucional? É. Isso não é imoral? É. Isso não custa bilhões de reais para o Brasil? Custa. Mas ninguém tem coragem de mexer com esse dinheiro. Então querem tirar dinheiro da educação para financiar o novo Bolsa Família. Mas não querem tirar do super salário, não querem tirar da isenção, não querem, sabe, arrumar esse sistema tributário que é tão torto, que cobra muito mais de quem tem menos. Porque eu fico, assim, eu apanho muito da esquerda por ter a pauta da responsabilidade fiscal. Porque eu sei fazer conta e eu sei que sem o dinheiro você não consegue fazer a política social. O dinheiro não é infinito, não dá pra sair imprimindo que tem inflação. Aí... Mas me irrita muito que o governo fale, ah, eu prezo pela responsabilidade fiscal, ah, não sei o que, é um governo responsável, sendo que é o governo que aumenta o salário acima do teto das pessoas, que não combate privilégio, que não apresenta uma reforma tributária séria, mas que quer tirar da educação, porque é fiscalmente responsável para colocar no Bolsa Família. Incoerência, né? Total. Cara, mas tem tanta ah, coisa
2: bem... errada nesse bagulho aí. Então vamos
3: falar de algo bom que vocês vão ficar tudo pessimista Puta aqui. <risos> tem alguma
1: coisa que é o governo, falando do Bolsonaro, mas que o governo pautou no Congresso ou apoiou que foi produtivo, fora a, a época que ele estava tentando passar hum. a Previdência né?
3: Cara, a reforma da Previdência era urgente. Uhum. A gente estaria muito pior hoje para enfrentar a pandemia se não fosse pela reforma. Mas ainda assim a proposta que o governo mandou era péssima e a gente melhorou muito no Congresso. O auxílio emergencial era urgente. Só que antes do governo mandar, a gente enviou carta e aí a gente foi a galera do gabinete compartilhado. Apresentou o projeto, fez confusão. Eles podiam ter feito uma medida provisória, que é o quê? Na hora que o governo faz uma medida provisória, ela já vale imediatamente. É uma coisa emergencial. Deveria ser. Eles fazem quase todo dia. O governo não fez. E aí mandou um auxílio que a Câmara que aumentou. Então, assim, teve coisas que o governo talvez ajudou a pautar. Mas ainda assim, sempre parece que vem torto. Entendi. Mas eu vou pensar direitinho pra ver se Mas eu Mas fora essas causas
1: nacionais, assim. <risos> alguma coisa que só vocês estão ali no dia a dia iam saber. Oh, olha lá, o governo acertou dessa vez.
3: Cara. Educação, não. Meio ambiente, não. Mulheres, não.
1: Alguma pauta econômica, vai, que eles acertaram? Nada? Nem...
3: Teve uma coisa que foi importante, que foram as medidas econômicas na pandemia. para que as pequenas empresas não fechassem. Ah, mas isso aí é, mas ainda é,
1: isso assim... aí é também aquela da pressão popular muito forte. É, que é aquele isso, caso, isso né? foi
3: importante na ah. pandemia. Além disso, não sei. Entendi.
2: Bom, eu também não sei, então.
3: Mas se alguém pensar, é que... avisa.
2: Que merda, hein? Que merda. Bora ler umas mensagens aqui que os caras mandam pra gente. Tem algum aqui é vídeo aí, Jean? Ou áudio? Tá, então eu vou só abrir aqui. Vamos ver o que, que está falando. Eu vou dar uma... Pra... uma...
1: E dar o banheiro, já. Volto.
3: Beleza.
2: Caralho, de novo, mané. Caralho. O fio gosta da minha
1: perna. Como é que é? O fio gosta
3: da
2: minha perna. Ah, tá. Todo dia ele me deu um banho de hidromel. Esse arrombado, porque agarrou... tipo a
3: bebida do Senhor dos Anéis.
2: Quer tomar um pouquinho?
3: Eu tenho que acordar às 4h40. Então, eu tô falando sem encher cara.
2: Tomar um pouquinho.
3: <risos> um pouquinho tem... eu quero. Acho
2: que tem ali. peraí, vou aproveitar e pegar. Não, pera. Deixa eu abrir aqui. Caralho, João. Mudou o bagulho. Agora é a última paradinha aqui, tá? Vou ler uma aqui enquanto. Caralho, mensagem pra caralho. Vamos lá. O a Leonardo manda aqui ó, Resumir a mensagem pra Tabata Em 280 caracteres É putaria do Flow E tu gastou um monte de caracteres é, tá nessa é essa merda. <risos> Porra Sou muito fã Hoje a polarização só atrapalha no Brasil Fica esquerda e direita brigando por ideologias E atacando reputações Mas deixando a p- polarização de lado Quero saber de você Qual é melhor? Descer ou Marvel? Por quê?
3: Marvel <risos> Assim, eu quero essa polêmica na minha vida? Não, eu não quero. Mas eu acho a Marvel melhor. Eu acho que a DC tá ficando mais parecida com a Marvel justamente porque reconheceu isso. E eu acho que a DC era meio dark assim não passado. Tu vê, se
2: tu ver as animações da DC, tu vai mudar de, de opinião. As animações. Tô falando de
3: filme. Filme da Marvel é muito melhor.
2: Ah, tá, é, de fato. É difícil de A discordar. DC
3: tá se aproximando da Marvel por quê?
2: Tá deixando estética, mais coloridinho, mais. Eles, eles já afastaram, né? Já mais felizinho. Você viu o Snyder Cut?
3: Não.
1: É tipo a Liga da Justiça do jeito que era pra ser. Sem a marvelização
2: da parada. ou oh, pega um hidromel que ela quer experimentar.
3: Ah, deixa eu pegar aqui. Pouquinho, porque eu tenho um voo bem cedinho. Ah, né?
2: relaxa. Só um golinho. O Rafael R. Watch diz aqui. Salve, salve, galera. Parabéns, Tabata, por conseguir o direito de desfiliação do PDT. Porque... Porque acha que o Ciro ficou tão bravo com as suas posições. Acho que, no fundo, ele tem dificuldade com o contraditório, assim como o Bolsonaro. O que acha dele como terceira via? Sucesso no seu mandado de (risos) deputado?
3: Três perguntas difíceis. Não, ó. Ah,
2: Teve teve uma aqui que a gente já falou sobre, né? Tô falando sobre o... Cara,
3: ele não gosta de que ninguém discorde dele. E quando isso vem de uma mulher jovem, ele entendeu que era desobediência, que era uma afronta. Segunda pergunta...
2: Ele, tu acha que ele tem dificuldade com contra... contraditório, assim como Bolsonaro?
3: Eu acho que ele tem dificuldade com contraditório.
2: E tu acha que. O que, que você acha dele como uma possível terceira via?
3: Cara, obviamente eu fiquei muito magoada com tudo o que aconteceu. A pessoa, enfim, te coloca numa situação de ser ameaçada, te chama de traíra, não sei o quê. Você não vai ser amiguinha.
2: Tá bom, Lula Agora... e Ciro.
3: Não, mas é isso que eu ia dizer. O Ciro seria melhor do que o Lula... Seria muito melhor do que o Bolsonaro... Eu sei deixar o fígado em casa... Então não seria meu parceiro para tomar um café... Mas... Mas Sim... Poxa, eu sei fazer isso... Eu votei no Haddad contra o Bolsonaro... Vou votar em qualquer um contra o Bolsonaro... E acho que se ele conseguisse quebrar... Não sei se vai conseguir... Porque ele sofreu muito com a saída do Lula... Mas se conseguisse... Poxa, ia ser melhor para o país... Só que eu não acho que é ele que vai conseguir agregar esse tanto de gente... Unir gente que pensa Também, diferente isso. Que discorda dele Pra criar a terceira via
2: Mas por outro lado, de todos os caras E ó, não tô defendendo ó, Você que tá assistindo, não tô defendendo Ciro Nem nada disso Mas a, o fato é que eu peguei Um livro e no livro Tinha um projeto, tinha um plano uhum. Pro país, tá ligado? É, não, não sei De outro cara, eu não sei falar assim Pô, o plano do, do Lula é esse Eu não sei, eu sei qual é o plano do Ciro eu, sei qual, eu não sei qual o plano do Bolsonaro.
3: Não, isso aí eu... Às vezes eu acho que é... Especialmente o Bolsonaro é projeto de poder, não é projeto de país, não. Mas, cara, tem, tem uma turma nova chegando. Às vezes eu sinto só que não chegou o tempo ainda e que essa turma vai ter que se juntar e conversar pra fazer alguma coisa. Mas pensa, se o Ciro conversasse com o Dini, conversasse com o Mandetta e conversasse com o Eduardo Leite e a gente conseguisse ter uma candidatura de centro, ia ser massa ou não ia?
2: Ia pra caralho, pra caralho, muito.
3: Depende deles, Eita, tá bom.
2: Depende de vocês, Caramba, cara.
3: Caramba, que, que taça, viu? É. O meu
1: tem que ser no estilo viking.
3: Me senti aqui no Senhor dos Anéis.
2: E quando for brindar tem que falar school. School. <risos> é, tá. O Maicons diz aqui. A melhor coisa para educação no país seria fechar o MEC como o Pondé disse. Cada escola deveria ter liberdade de ensinar o que quiser e como quiser sem nenhuma regulação, prestando contas unicamente aos pais sobre o ensino. A BNCC é um atraso para o Brasil. Ele continua. Cara,
3: tá, diz aí.
2: Calma aí, deixa eu, deixa eu encontrar aqui a próxima. Tá aqui, ó. É, Olhe o ranking do Brasil no PISA 2020. Estado na educação é igual Estado na economia. Inflação, controle de preços, aumento forçado de salários, uma tragédia. Estado regulando a educação é a receita do fracasso da nação. Estado não é bom em nada, exceto roubar o povo cobrando impostos. Cara, Caralho. Esse tá
3: discordo, né? E até assim, os pais fundadores da economia falavam a importância do Estado na segurança, na saúde, na educação. Cara, eu discordo porque o mundo não é perfeito, porque as pessoas fazem merda, porque o Brasil é desigual. Eu acabei de falar que metade dos alunos que, que moram em favelas não estudaram na pandemia. Eles que se fodam se o Estado não estiver presente... Putz, minha mãe saiu do interior da Bahia para vir para São Paulo para buscar oportunidade. Tá certo isso? Porque na cidade que ela nasceu não tinha recurso para ter uma boa escola. Então, sim, o, está, o Estado tem falha. Sim, tem ineficiência. Agora, nesse mundo cão, quem é pobre, quem é vulnerável, quem tem deficiência, quem tem qualquer coisa que lhe represente uma barreira, vai se lascar. E não é esse Estado que eu quero viver, sabe? Eu não sou aquela pessoa que acha que tem que ter 10 mil estatais e não sei o que lá. Eu quero um Estado mais eficiente. Só que a gente tem que construir saúde, educação segurança visando os mais pobres, quem mais precisa. Eu estou aqui porque Uma professora da escola pública Me inscreveu na UBMAP e me preparou para participar Da Olimpíada de Matemática Então talvez falte ele andar um pouquinho pelas comunidades Enfim, já me alonguei, mas O claro, Brasil tipo é vontade. muito desigual Mano,
1: no se quiser, não,
3: tem problema. não, é só que o Brasil <risos> é, é muito desigual A gente tem quase 6 mil municípios no Brasil Sim. Na rede de São Paulo, 5 mil escolas É sério que ele quer Que milhares de instituições Cada uma faça do seu jeito Sem nenhuma supervisão e aí, a que tá lá nos Cafundó do Judas sem recurso, não tenha nem banheiro, nem nada, e a que tá em Alphaville, a que tá em, sei lá, jardins, seja um prédio luxuoso, não é isso que eu quero pros meus filhos.
2: Ele mandou mais uma aqui, ó, Maicons. <risos> mandou outra, Ge- não, geralmente, não geralmente, eu acho que o Estado é um filho da puta do caralho também, mas, enfim. Não, eu conc- é tipo, ó, sendo advogado
1: diabo um pouquinho, eu, eu concordo que... A frustra... Eu vejo a frustração dele e eu sinto também porque eu entendo que o que controla agora a educação não está controlando do jeito certo, sabe? E
3: vocês viram que eu meti o pau aqui no meio. Meteram o,
1: pé, com o pau. Meteu o pau mesmo. E... e... E a frustração dele chegou num ponto que ele só não quer pensar em soluções, ele quer só destruir
3: o inimigo. Não, eu entendo também, mas é porque se a gente tomar (risos) essa postura, o menino que tá lá na favela se lasca mesmo e vai pro crime, sabe? É, mas é que ele já,
1: tipo, ele vai falar aqui, ele já tá indo se lascando e indo pro crime, tá ligado?
3: Não, sabe? Assim, a mudança é extremamente lenta, mas... Cara, é o que eu falei alguns anos atrás, escola pública era pra rico. Hoje é pra todo mundo. Alguns anos atrás, alguém como eu não podia nem votar, nem ser mas eleito, Mas alguns nem anos nada. atrás o time
1: organizado era isso aqui, hoje em dia é um monstro. Tem também essa... A, essa, a claro. sociedade
3: não avança assim. Ela avança assim, mas com o tempo... Se eu pudesse escolher... O Obama disse isso uma vez. Qualquer ano pra nascer, qualquer ano, eu escolheria o último. Porque enquanto mulher, que no passado era estuprada, não podia estudar, não podia trabalhar... No de forma <risos> na, muito mais majoritária sim, do sim. que hoje, sabe? Então, acho que... Talvez você escolha assim, pra ele, escolha qualquer ano Pra você nascer, você vai escolher qual Cuidado com o ano que você vai escolher Pra você não morrer com diarreia Pra você não precisar tirar um dente E não ter um SUS da vida Mas é que
1: nascer no último ano é meio bad vibes, né Que você vai nascer, pum, vai morrer <risos> Desculpa, não consegui fazer... Mas vocês entenderam um o é piada, gente
3: Enfim, nesse sentido <risos> Tem um livro que eu amo Que é, é do Pinker O Novo Iluminismo tá ligado e é isso, assim, tem muita coisa pra mudar? Se tem, eu, tô aqui, eu falei aqui, não sei quantas horas que a gente tá, mas só falando de problema, né? Coisa que a gente tem que mudar, etc. Mas talvez dá um passeio pra trás e pensar, eu queria nascer na época que eu ia morrer porque eu tava com diarreia? Que se eu fosse demitido eu ia morrer de claro fome? Que não. Não.
1: Eu, não. eu não queria ter nascido em nenhuma época do passado, a não ser agora. A não ser uma época do passado que eu queria ter Fez nascido, dado. talvez. Na época que a gente era nômade e vivia só da caça. Sabia que eles pegaram ossos, ele, arqueólogos acharam ossos, e aí compararam a saúde dele com o A Euro...
3: expectativa de vida era bem. A era maior... revolução da agricultura era e... bem mai, mai, maior, né?
1: Sim, era maior. Eles, eles tinham osso, ossada maior. Tipo, os seres humanos eram mais saudáveis, eles viviam melhores naquela época. Eu queria viver aquela época. Porque é a época do ser humano raiz, tá ligado?
3: Sei, mas cara, não poder deixar nada escrito assim. Se acharem porra. teu crânio sim, lá?
2: Sim, sim, mas pô. Eu é... curto pra caralho jogar um, um Pokémon aqui no, no videogame. Pois é, eu
3: mas... gosto de ler, gostei. <risos> mas gosto de pensa de que legal. Uma vida você pega, você vê só aqui flash. Eu comprei
2: uma porra de um Kindle, tem nem um não mês. E sumiu. Não gosto de Kindle. Ela gosta de é. ler raiz, ela é raiz também, tá vendo? Não, não, o Kindle é muito mais fácil.
3: Não rola. Eu,
2: então, o problema é que eu perdi, né? Mas ele tá por aqui em algum lugar, mas pô, dá pra carregar um monte de livro num bagulho só. Eu sou a é pessoa prática. que.
3: Eu tenho, tipo, sou bem velha, assim, com dor nas costas, na lombar, mas carrega a mochila mó pesada com os livros. Tricho. Top
2: Você podia 3 ter livros. Só um
1: Kindle. Top 3 livros da vida.
3: Eu li 12 assim esse ano, é que é três, né? Harry Potter. Caramba,
1: nada, Tirou o é, Senhor
2: dos Anéis.
3: <risos> não, tem que escolher só três. Aí na categoria o Harry Potter Fantasia, vai representar. É.
2: Mais do que Senhor dos Anéis?
3: Cara, mas. Pensa, eu li primeiro. Pensa bem. Foi, na minha vida foi mais importante. Mas eu sou, sou doida por Ó, Senhor dos Anéis. Nostalgia.
2: Pensa de novo.
3: Harry Potter. <risos> eu li na época que você podia acreditar que a carta ia chegar, sabe? Entendi. Foi só a minha geração assim. Um... Quando você tem? mesmo? 27. 27. Eu cresci com Harry Potter, com a Hermione, assim, ia na biblioteca da escola. Não,
2: não, não discuto que Harry Potter é foda. Eu também li todos os livros.
3: Eu amo. Eu também. Mas vamos não, lá. Eu vi, Harry eu li só Potter. Até o quarto. Quatro, que aí também três. Tá é bom, muito... vai. Ó, claro. Harry Potter. Homo Deus.
1: Não. Mais. É do Homo Sapiens. É, é
3: do... do Arari, é o segundo <coughs> dele. Cara, é o livro que <risos> abriu meus olhos para a revolução tecnológica, para a robotização da economia, para esse negócio de que vai desaparecer os empregos. E, Entendi. E, é, para mim, é assim, quem está olhando um pouquinho para o futuro depois da pandemia tem que ler. o meu Deus! Eu amo esse livro. Eu amo Conceição Evaristo, então, talvez Olhos d'Água, porque eu acho que ela é uma pessoa. Tipo, é, é ficção, não é livro político, etc. Mas ela fala de racismo, de machismo, de desigualdade, de pobreza, como ela é, contando histórias. E aquilo te dói pra caramba. Mas você consegue... Enfim, é, é incrível. E eu sou doida por Shima Amanda também. É uma autora conheço. nigeriana.
2: Uhum. Cara... Tá sabendo. Eu, ó, não, a, cara. Me... a Mariana curte também. Entendi. Meio
3: sol amarelo, americana. É... Essa mulher é incrível. O que que fala sobre o livro dela? São histórias também. Uhum. é Tipo, não é livro, sei lá, igual do Sapiens, entendi, etc. Entendi. São histórias. Só que com uma conceição, só que ela escreve histórias longas. Você não consegue parar de ler. É viciante. E a sociedade como ela é. Machista, desigual, com ambição, puxando o tapete do outro e não sei o quê. Como se fosse lápis da realidade. Mas né? também com solidariedade, mas também com gesto bacana. Eu gosto muito dela. Legal. Ah, e só um um merchanzinho. A gente tem um clube do livro. Eu criei no começo da pandemia. Porque é meio solitário, assim. Você pode trabalhar, trabalhar, mas tá sozinho, né? Chama arroba nosso lugar de leitura no Instagram. A gente se junta de sábado no Zoom. Tipo, aberto. Abre o microfone e fala. Se divide em salas de 20, 25 pessoas para debater os livros. A gente está terminando Escravidão agora, do Laurentino Gomes. E a gente lê umas 10 páginas por dia, mais ou menos.
2: Entendi. E aí vocês se juntam para debater até onde todo mundo leu junto.
3: É, a gente calcula, tipo assim, 10 páginas por dia, às vezes dá um pouquinho mais. E aí a gente marca os encontros de sábado, do capítulo 1 ao 9. O Escravidão se divide em três encontros porque ele é, é maior. E aí, vem gente do Brasil inteiro, tipo, gente muito mais velha, gente muito mais nova, às vezes o pai com a filha, o casal, gente mais à direita, gente mais à esquerda, pra debater livro. Legal. É da hora. Porra,
2: maneiro. Pô, e aí vai lá no Instagram, é
4: arroba?
3: arroba nosso lugar de leitura. E
1: aí com cadastro, é só seguir e já tá. Não,
3: segue. Aí, quando sabe aquele linkzinho do Instagram, Sei. sempre a é inscrição pro próximo encontro, Entendi. que já é esse sábado. Aí tem lá o cronograma de leitura, a gente geralmente consegue fazer encontros com os autores no Zoom. Ah, que da hora. É massa.
2: Ó, oh, o Deixa eu ver se eu li. Eu
3: só lembrei do Guia do Mosteiro das Galáxias, é muito bom também. É,
2: esse é de nerd. Assumida. <risos> A educação e serviços públicos no geral sempre serão ruins. Porque no momento que forem bons, os políticos não vão poder usar isso como desculpa para aumentar impostos. E os políticos sempre querem mais dinheiro para poder roubar mais e ainda deixar o povo dependente de esmolas. Caralho, esse moço tá muito puto. Muito, puro, ele né? tá muito puto. Com razão, eu não tinha sua razão, mas.
3: Eu, eu Às disc... vezes a raiva não cega. É, eu discordo do. Eu entendo a frustração, como você falou, Monarque, mas é. Cara, esse caminho vai fazer com que Bolsonaros e piores se elejam, sabe? Que a gente falar, não quero mais falar disso. É uma Sim. bosta mesmo.
1: Mas eu tenho uma coisa. Eu queria ver uma eleição onde 80% não votam. Eu queria ver o que ia acontecer.
3: Ia dar merda, só fanático ia votar. Mas, é? Imagina assim, sem quase ninguém vota. Mas será estou... que
1: não ia ser discutido o sistema nesse momento? Tá ligado? Pô, 20% da, da população tá tomando a decisão aqui mesmo? Será que a gente Você tá... Você
3: realmente acha que o Centrão ia achar ruim que só 20% votou? Ia falar assim, nossa, que triste, a gente tem que representar mais o nosso povo? Sim. O que ia acontecer? O Twitter ia votar. Quem, quem é apaixonado o suficiente, <risos> quem tá gritando, ia lá sair e votar. Eu quero o Twitter governando o país? Não. Eu, eu quero mesmo. gente moderada, eu quero gente buscando solução. Então, eu, quanto mais puder votar, acho que é melhor. Ó, hum. o
2: pensador... Opa. Ah, é, School. 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 Pensador político mandou aqui, ó. Salve, salve família. Tabata, gosto de ouvir seus posicionamentos. Sobre o currículo escolar, não acha que há muita profundidade em algumas matérias e falta o básico de outras, como economia, direito e política? Até hoje não usei trigonometria PS <risos> Vai pra rede, o PSB aprontou com o Rigoni
3: Cara, esse negócio de escolher partida é É foda mesmo Mas sobre trigonometria Minha mãe ela faz é, Tipo colcha de cama emendada E ela, ela inventou que queria fazer uns losangos Aí eu peguei o esquadro Pra medir os ângulos de 30 60 graus Eu pensei, caraca eu tô usando pra fazer o losango certinho pra ela pra poder encaixar. Bom,
2: você é, total poderia fazer só só, só com uma régua. Né? É, só, só fácil, né?
3: Não funciona. Porque pro losango encaixar na coxa de retalhos, tem que ser o um ângulo certinho pra somar as duas pontas e dar 130 graus. Tem 60 120 mais 60.
2: Total dá pra fazer só no olho.
3: Não dá pra fazer. Eu juro que eu tentei fazer. <risos> não encaixa os losangos, não dá certa a coxa de retalhos. <risos> Minha mãe, ela só fala assim, eu não sei o que é, mas não tá... Aí eu... Tá, é isso Mas eu ia falar outra coisa Concordo 100% com o que ele trouxe Só assim, eu falei de revolução tecnológica Dois dados Eu tô sendo chata dos dados mas Não,
2: cara,
1: só vai mas é, a, a gente é gosta de dados aqui, apesar que... de não parecer
3: Não, é que, enfim, as pessoas gostam muito mais De quem dá opinião com achismo, né, hoje em dia Mas tem Sim. que ter dado Dois dados, daqui 10 anos Mais da metade das profissões que vão existir Não existem hoje Quem disse isso? Uma pesquisa de Oxford Outro dado, se eu não me engano, são 100 milhões, não sei se é massa de cabeça, 100 milhões de postos de emprego que vão desaparecer nos próximos 10 anos.
1: Por causa da inteligência Revolução artificial. Revolução
3: tecnológica, inteligência 4. artificial, 0. algoritmos, etc. Advogado sumir. Aí eu me pergunto, se a escola pública que a gente tem hoje não dá conta na média de formar para o emprego de hoje, Imagine para o futuro. A gente está lascado, né?
1: Sim, tem que se formar na internet. A gente está vivendo no século
2: XIX, cara.
3: Pois é, um país que abre vaga em TI e não consegue preencher. Mas tem vários jovens de periferia que não estudam nem trabalho porque não tem oportunidade. Então, o que eu acho que a gente tem que... Assim, olhando qual que é a escola. É uma escola verdadeiramente integral. E eu falo verdadeiramente integral porque... Escola em tempo integral é uma coisa, escola integral é outra, geralmente caminha junto. Escola em tempo integral é você ter lá sete horas de aula por dia, por exemplo. Escola integral é aquela escola que não é mais aquela coisa matemática, biologia, física, mas que o o menino, a menina vai para o laboratório para estudar genética e robótica ao mesmo tempo. Sim. E aí tem uma aula de, sei lá, teatro... Porque isso é importante para você ter confiança, para você se expressar. E aí tem um esporte para você aprender a ter foco, trabalhar em equipe. Total. E aí você vai resolver o problema da comunidade. Aí tem aula sobre economia, empreendedorismo. E aí, mas assim, eu sempre falo: tem como fazer. Cara, Ceará e Pernambuco são exemplos no Brasil de escolas integradas. Vocês sabiam disso?
1: Não. Bom, o Ciro falou para a galera do é, Ceará. É. Ele.
3: O, o Ceará é mais forte no ensino fundamental e Pernambuco no ensino médio, mas os dois são muito bons mesmo dá para fazer essa, esse modelo de educação, sabe? Que é o que ele está falando. Porque senão a gente vai formar a pessoa que aprendeu... Eu era péssima em biologia, né? Que aprendeu o nome da folhinha, decorou a formulazinha, mas não consegue fazer uma entrevista porque ela não é criativa, porque ela não é resiliente, porque ela não consegue trabalhar em grupo. Porque na hora que surge e desaparece uma profissão atrás da outra, é isso que importa. O que vocês estão fazendo aqui não foi a escola que ensinou.
1: Não, com certeza, porque eu fui supletivo. né? Talvez
3: tenha tido um professor massa que inspirou, mas não foi a aulinha lá travada, sabe? E e estudar pra ensinar Isso que é mais foda Criatividade, resiliência, foco, etc Não não é uma coisa que você nasce com ou não Tem como ensinar
1: Com certeza E é essa lógica que a gente não tem com as escolas Por isso que você gosta tanto do Harry Potter Porque o cara ele vai pra pra escola de magos Tá ligado? E é uma puta escola que faz todo sentido Tá ligado? Ele tá aprendendo... A lidar com os poderes que ele tem e é isso que a escola tinha que ser feita. Ela tinha que ser um centro de treinamento do, de humano, treinar o eu humano. Eu Mas po- foi muito
3: filosófico o que você falou. Ah, foi cara. A lidar com os, os poderes mais, que mais você um, tem.
2: Mais um pouquinho de monarca tu vai estar aqui falando monarquia.
3: <risos> mas foi uma coisa para filosofar que eu falo é uma escola que devolva o direito de sonhar. Que você entrou ali, você pode querer ser o que você quiser. Se você se dedicar, você vai ter os instrumentos. Vai ter o teu projeto de vida. Isso não é verdade hoje. Total.
2: Que, 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 como é que a gente melhora isso aí no Brasil? Ela falou algumas propostas é, aí. Mais, não, tá, mais mas assim, vamos... mais
3: estrutural.
2: É, um lance, um lance... A gente consegue implementar uma escola integral no Brasil? Todo, para todo mundo? Eu não em falei, que, eu não falei que
3: na questão do Fundeb a gente colocou uma alavanca para espalhar boas práticas? Uh-huh. Porque se tem em Sobral, se tem em Pernambuco, tem que ter no Brasil inteiro. Então... Tem que criar incentivo financeiro. eu acho que esse deveria ser o papel do MEC, já que concentra uma parte do recurso, dá a diretriz, que é o que não se faz hoje, Está todo mundo a deriva, dizer, ó, a gente quer chegar aqui. Dá os instrumentos e dá o apoio técnico. Porque a gente não pode esperar que a escola no interior, sei lá, de Rio Branco, tenha o mesmo desempenho sozinha que a escola dos jardins em São Paulo. Então, para mim, esse deveria ser o papel do MEC. E aí tem uma outra alavanca, que é a formação e valorização de professores. Tem várias formas de fazer isso, mas a gente vai ter que atrair os melhores alunos para serem professores, que tem não que é o que bem. acontece hoje. Os tem que pagar bem. Os só vão Tem dinheiro. que ter uma mudança cultural. Hum. Tem coisa, enfim, simples do tipo, pega aluno foda de escola pública e dá bolsa para ele estudar pedagogia, para ele fazer licenciatura, sabe? Sim. Tem uma outra coisa, Sobral, que eu falo muito no interior do Ceará. O, quando eu trabalhei lá, o secretário, o Júlio César, brincava comigo, que ele falava assim, ah, é, eu não trouxe nenhum professor de São Paulo. Porque ele não trouxe nenhum professor novo. E ele saiu de uma rede mediana para baixa para a melhor rede do Brasil. Ele treinou os professores enquanto estavam lá, com formação continuada. Então, assim, é isso que me mata, barra, me motiva. Dá para fazer, sabe? Dá mesmo. Falta vontade política. É, os
1: caras são muito bons em institu- institucionalizar as paradas a ganho próprio. Mas quando eles tentam instrutores, Eles não sabem fazer isso a ganho do povo. Eles e, não sabem é isso, fazer isso. É como a
3: gente tem 5.570 municípios no Brasil. Uhum. Eu não posso esperar que todos eles acordem os prefeitos e falem vou investir na educação. Tem que ter incentivo financeiro. Enquanto não houver pressão da população. Então eu defendo que as transferências, inclusive do governo federal, olhem para isso. Implementou boa boa prática, melhorou o resultado em relação a si mesmo, tem incentivo financeiro. Tudo baseado em estatísticas,
2: que a gente possa medir Sim, porque na hora que você
3: tocar no bolso do prefeito, ele vai olhar para aquilo de uma forma diferente. Tu já
2: foi encher o saco de algum prefeito para ele olhar para isso de uma forma diferente? Ou não precisou?
3: Cara, eu não sei se eu tenho muito acesso aos prefeitos, né? Assim, eu não votei num prefeito atual. É, e sou bem... votou, né? Não, mas eu não votei na chapa ah, por causa tá ligado, dele. Ligado. É, não votei por causa dele. É... é, porque é meio
1: foda. Isso foi meio, tipo, Bruno, que Deus o tenha. Mas, tipo, meio foda, né? Sabendo que você tá numa condição instável. Você colocar um cara que... Eu sei que ele tinha várias, vários... Que tem acusações é... gravíssimas.
3: Ah. É, então, enfim. Meio foda. Bem foda. Então, eu não tenho proximidade com essa gestão. Quais são, enfim, as pessoas que eu... Eu não sou... Dona de partida, etc Poxa, Recife, por causa do João Estão fazendo um trabalho massa na educação Fizeram hoje um Enfim, um lançamento incrível de um modelo De educação híbrida Que vai durar para depois da pandemia Com mais de 10 horas de aula na TV todos os dias Com aula online para todo mundo fazer reforço Complementar Estou acompanhando a gestão do, do Rio Que é o Renan Ferreirinha, que é do Movimento Acredita Fazendo um trabalho lindo também Eu fiquei
1: surpreso com isso Quer dizer que o estado ou foi o município que... Município. O município do Rio, então, está, pelo menos, tentando melhorar.
3: Eles estão fazendo... O Renan está fazendo uma coisa que é para poucos. Defendendo uma volta às aulas segura. Quer apanhar, meu amigo? Faça isso.
1: Com certeza. Porque tem aí, você entra porque na polarização. O... Né?
3: Meu pai foi criado em São Gonçalo, no Rio. O Renan é de São Gonçalo. O Renan sabe o que está acontecendo com o um aluno pobre da favela.
1: Tá ficando Ele não tá
3: em casa de máscara com álcool em gel, vê na aula dele. Ele tá na rua, disponível pro crime, passando fome, sem máscara, sem álcool em gel. O que, que o Renan fez quando ele chegou? Ele organizou, tipo, muito bem as redes. E tem um canal, assim, você viu uma janela suja, você liga, ele mostrou a central de atendimento pra prefeitura ir lá e arrumar. Ele organizou as escolas, eu fui ver, assim, eu chorei. Da... Aí passa o álcool, a criancinha, aí tudo separado, a professora chorando de emoção. E não é obrigatório, é só para quem quiser. Mas ele falou assim, a escola mais da periferia dá quase 100% de alunos presentes. Legal. Então, e aí por que eu falo que tem que ter coragem? Toda a extrema esquerda cai matando em cima dele.
1: Porque é genocídio.
3: genocida não sei o quê. Sendo que ele está salvando vidas com isso. Sim. Então, é, só por essa coragem que ele teve, de não querer agradar no Twitter, mas fazer o que eu acho que é certo, eu admiro demais. E aí lá em Recife é, tem o Fred Amanso, que para mim é assim o, o melhor secretário de educação do Brasil. Ele é bem foda. Porque quando ele estava no governo do estado, ele que expandiu bem essa questão das escolas integrais. Então tem gente séria. Obviamente, estou falando de duas pessoas por quem eu tenho um carinho enorme. Então é uma visão enviesada. Mas tem gente fazendo coisa legal.
1: Ah, eu não duvido que tem alguém. Uns
2: 4%. O Arduino mandou aqui. <risos> salve, salve família. Gosta da deputada, mas queria que ela explicasse o porquê gasta tanto com táxis e combustível ao mesmo tempo e por que ela contrata serviços de publicidade tão caros que custam, na média, de 17 mil reais mensais. Kane. Não tinha ninguém mais barato, não? É, EmendaAntiprivilégio.
3: Primeira resposta. Em São Paulo, eu estou entre as 10 que mais economizam. Nacionalmente, entre as 30 que mais economizam. Eu gasto com táxi, porque eu não tenho é, motorista em Brasília. Por que, que eu uso táxi e não Uber? É, eu, porque porque eu tá sou isso. reconhecida. E o táxi, qual a diferença? Eu trabalho com um taxista só. Ah, entendi. Então, gente, assim, vida como ela é. Eu já andei com escolta. Eu sou proibida de andar de Uber. De vez em quando eu dou uns perdidos, quero ir no shopping, não sei o que lá, eu vou. Cara, a, a, o mandato que eu tenho um corajoso me expõe. Então sim, eu não tenho motorista com carro luxuoso em Brasília. Eu ando com táxi comum. Mas se tem uma determinação assim da polícia, sabe? Não ande de Uber porque pode dar merda, eu não vou andar. Eu tô no ande limite. de motorista
1: que você conhece.
3: Pois é, e aí são e confia. São dois motoristas super gente boa que se alternam porque eles não estão à minha disposição e se eles não conseguem, eles chamam um parceiro, mas eu sei que eu vou estar segura. Em relação à comunicação, de novo, eu sou uma das que mais economizam e não, não tem serviço mais barato. Porque as pessoas gostam de trabalhar comigo, por quê? Eu tenho um um milhão de seguidores somando as redes. E o,
1: que, que, é esse, o que, que é isso de comunicação? É um negócio do gabinete?
3: Sim, tem tudo. Tem a questão de monitoramento de redes sociais. A gente não dá conta de ver todas as mensagens, tudo o que está acontecendo. Tem toda a parte de estratégia política. Como é que você comunica? Como é que você chega nas pessoas? Ah,
1: 17 mil reais Ferramenta muito, que a muito. Gente... Né? Nesse sentido, se for para contratar pessoas...
3: Não, e... mas eu queria só fazer esse ponto que eu posso mostrar. As pessoas fazem mais barato para trabalhar com a gente porque elas vêm em propósito, porque elas acreditam no mandato e porque tem influência. Vai falar, trabalhei pra Tabata, que tem a rede desse tamanho. Então, isso daí, meu amigo, eu posso te mostrar. É negociado, as suas... vão cobrar mais caro de outros parlamentares, mas não é razoável que as pessoas esperem que eu tenha um milhão de seguidores e que eu responda a todos, que eu faça uma boa comunicação, porque quando o vídeo não tá bom, reclamo. Nossa, vídeo caseiro, não sei o quê, blá, blá, blá. E não querem que eu tenha time de comunicação, Aí, assim, tipo, só pra dizer que eu sou contra privilégios, Vocês não vão me ver pegando reembolso idiota na Câmara. Vocês não vão me ver com dois carros, não sei o quê, blá, blá, blá. Sabe? Eu faço a coisa séria. Só que vocês não podem... Que, que é esse populismo Limitar barato também. que eu falo. Uhum. Não vou ter equipe, não vou ter nada. Eu vou fazer um trabalho de merda. E não vou dizer pra vocês nenhuma alteração que eu fiz na Constituição. Nenhum projeto que eu aprovei. E esse populismo barato, ele tem nos dois lados. Mas tem especialmente na direita. Entrega o que eu tô entregando com o preço que eu tô custando é isso que vale, Ó, oh, custo tanto pro Estado, mas entreguei tudo isso e aí eu não vou ficar brigando, porque aí tem um ranking lá, né dos políticos, não sei o que lá quem é que tá no topo? Uma deputada do Distrito Federal que não tem que pegar avião para trabalhar o
1: <risos> que que ela fez?
3: Não vou entrar nesse mérito Mas vocês entendem a provocação?
1: <risos> entendo, entendo Amanhã ela tá lá, cara É, não, é. desculpa, desculpa É que, pô
3: Não, é, é uma deputada que faz um trabalho sério Mas ela não pode num ranking sair na frente Só porque ela não pega avião pra trabalhar
1: É sim, entendo, entendo Eu, eu acho que pra mim Isso é mostra um, um certo caráter do político Se ele tá economizando Ponto Nesse sentido eu acho que é bom economizar mas o que vai realmente impactar para o brasileiro médio não é realmente o quanto ele economiza ali. É assim, as, as políticas é, que ele defende. Eu
3: concordo 100%. E vocês nunca vão... De novo, entre 513, está entre os 30 que mais economiza é do caramba. Sim. É. Só que vocês não vão me ver falando assim... Ah, é... Quase top 5. Vou dar exemplos Porcento. que não, não liguem a nomes. Mas, sei lá, tenho a menor equipe, mas o deputado nunca mudou nada na Constituição, nunca aprovou nada, não tem um mandato influente. Ah, eu tô aqui, etc. É, e, sei lá, outro exemplo. Não contratei nenhum serviço de comunicação. Mas nunca influenciou nenhum debate também. Por exemplo, a gente fez o gabinete compartilhado. Isso ajuda a economizar, mas é uma economia inteligente. Não é uma economia burra, sabe?
1: E só isso você já economizou esses vinte e tantos mil da... da... Comunicação que você não precisava necessariamente ter economizado, você poderia estar lá ainda sim bancar de
3: economizante. Não, a gente tem economista que trabalha para esses três. A gente tem um time foda de construção de política pública. Então, eu sei que é demais querer que no Twitter você aprofunde desse jeito. Mas só para tomar ficar atento, sabe? E a pessoa que mais economiza é a que mais trabalha? Talvez não, porque para ter um mandato grande você precisa de time. Não, com então, certeza. Enfim.
2: Com certeza. Pessoas custam dinheiro, porra. E pessoas boas é. custam mais pessoas dinheiro ainda. Pessoas
3: boas mais ainda. É. E eu tô falando o... do salário do meu time, né? é do meu não. Pessoas boas custam dinheiro.
2: O Snowball, manda aqui, salve, salve família. Gostaria de saber qual a opinião de vocês sobre os indultos e benefícios de progressão de pena que temos hoje, visto que não temos estrutura para manter os presos em regime semiaberto. E de um regime fechado, muitos assim como Lázaro acabam conseguindo o regime aberto.
1: É... Eu acho que a gente aí tem um, vários problemas. É. Um, que a gente tem uma superlotação das, das populações é, carcerárias de uma forma é, distorcida, que a gente tem... Porque o a gente... tempo
3: de julgamento, na média, é oito anos. Ah.
1: A gente tem Não é 40% das pessoas que estão lá presas hoje não foram julgadas ainda? É, tipo, é muita gente, tá ligado? Eu não a gente sei tá o dado de... certinho,
3: mas Me é muita gente. Me falaram esse número aí. E... Eu
1: tô tirando o cu, não sei, não tenho dados.
3: E, e esse dado, eu já vi, que a, o tempo médio de julgamento, pra muitos casos, é de 8 anos. Cara, quanta gente inocente que tá lá por preconceito, tava alongar. lugar... Sabe, essa pessoa tinha que ser julgada o mais rápido possível na primeira instância, vai pra casa ou fica. Uhum. Isso ia resolver esse problema.
1: Sim, sim. Mas é, eu também... É, o outro ponto ali, eu acho que a gente tem uma lei judiciária conivente com certas paradas que não deveria ser. Tipo, por exemplo, Pedrinho Matador, o cara matou mais de 70 pessoas, aí né? não tinha que estar solto, tá ligado? Esse lá... eu Mázaro. não sou
3: jurista e eu tenho, assim, eu fico meio angustiada de opinar sobre coisas que eu não entendo muito. Entendo muito pouco disso. Mas, Mas essa assim, opinião pe... você matou de Mas você 70 liga. pessoas? É você não opinião tem que de leiga Você tá matou, você não tem que sair, não. <risos> é, Esse achando. negócio, o dia das mães, tem que ser pra quem pequeno furto. É. Roubei um pão furtei ali um dinheiro, não sei <risos> o que lá. Não tô falando que é correto, mas tô dizendo que é muito diferente de ter assassinado e estuprado alguém, Sim, sabe? Muito com certeza, diferente. Com com
2: certeza. O cara que roubou pra comer não devia nem estar tá preso. Nem estar né? tá preso. Ele devia falar, pô, você tá roubando pra comer, vem cá, a gente
1: tem um programa aqui, alimentação aqui pra sua família toda, e toma aí um cheque aí, e esse profissionalizante, vamos lá.
3: E essa educação, e
2: tudo é. isso. <risos> Ó, uma propaganda aqui, ó, Dermacol. Salve, galera. tá sua força feminina nos inspira. A Dermacol é uma empresa de cosméticos da República Tcheca. Participem do sorteio no nosso Insta. Curta a publicação, siga a nossa página e marque dois amigos, Dermacol, br. Base, pó, primer, primer. Primer. Tá. primer. E uma primer. linha completa. Assinado, estagiário do Cirão. <risos> Porra, o estagiário do Cirão, manda pra nós aqui um, um kit pra, que a gente, depois a gente manda lá pra Tabata. É, furou aí o estagiário do Cirão, agora não era não a era hora do estagiário Vocês do Cirão.
3: Vocês entenderam? Eu não entendi muito bem. Nem eu, mas tudo é bem. É que eu, eu acho
1: que ele acha que você tá conectado a ele ainda, de alguma forma.
2: Sei lá. Bola <risos> fora. Eu
3: achei que o negócio era da onde que era? É da Dermacol, República é. Tcheca,
2: Dermacol. Tá bom. Tá, não manda não, ela não vai usar
3: não, na internet é meio terra de tudo
2: entra lá no instagram arroba dermacol underline br os caras vêm de base pó, primer, linha completa
1: foda falar que os caras vêm de pó né mano
3: é, sou estranho
2: o a leonardo mandou aí, eu de novo como é ser medalhista nacional e internacional em física, astronomia astrofísica, matemática, informática e ainda se assim chamado de burra por petistas e gados. Eles não têm xingamento mais coerente, não? Informática em 2008 competi com você. Fui browser e você ouro, como sempre. Fui Caralho, browser. tu Ovinho.
1: ganhou então todas as paradas?
3: Eu tenho mais de 40 medalhas. Caralho. Pô, tá chatona
2: tu, mané. Oi? Deixa eu nos outros pouquinho, né?
3: Mano? Não, eu era nerd que o povo gostava. <risos> eu era mesmo, assim. Era líder de classe, não sei o que. Você eu era. da Não, Não. Ih, Mas eu não gostava não gostavam <risos> sim eu tô brincando. Porque eu, eu nunca fui muito assim Amiga da galera Tipo patricinha, cu, uh-huh. não sei o que Mas eu super ajudava a galera Eu era bem S- amiga mesmo e tal. É tipo fazer a pergunta que eles queriam fazer Entendi. Cara,
2: calma aí Astronomia, astrofísica Astrofísica é real?
3: É Caralho. É, astronomia é tipo observação telescópio, eu tô simplificando, tá? Ah. Mas é a observação do céu. Astrofísica é quando você coloca a física e a matemática. Então você estudar o que tem dentro de uma estrela é astrofísica, Entendi. a expansão do universo é astrofísica, o Big Bang é astrofísica. E você é boa nisso? Eu fui pra astrofísica, não pra astronomia. É, é o que eu amava, assim. Mas hoje... São Bom, anos não mudou sem estudar, muita coisa né?
1: desde que você estudou, né? É. <risos>
3: Ok, engraçadinhos, mas olha, tem muito avanço na astrofísica. Se você fica um ano fora da ciência, você perde o... o, o... Por que ele tá rindo? Não, não. Tá bom, beleza. Mas enfim, muito fofinho, obrigada pelo carinho. Você é, foi muito um gentil. Caralho.
2: É. Mais de 40 medalhas, né? Chato, né, mano. Os caras assim, ah, a Tabata tá competindo, nem vou competir, foda-se. Ah, o Rodrigo Roda mandou aqui, Tabata, por que esse... Por que se tentam apresentar a disputa Bolsonaro versus Lula como única opção? Você acredita no Ciro como alternativa? Você se vê como futura presidente do Brasil? Por que não temos o VAT no Brasil, como em todos os países civilizados do mundo? Quem, Eu não sei o que é VAT. Quem perde com
3: isso? Eu acho que ele está falando do modelo de taxação? Provavelmente. De valor agregado? É, pode, ser, pode
2: ser, pode
1: ser. Eu, Eu acho imagino. que é
3: isso. Entendi. Várias perguntas. Por que colocam o Ciro, é, Lula e Bolsonaro como única alternativa? Vocês disseram, uhum. porque é conveniente para os dois. É. Se eu acho que o Ciro pode ser uma terceira uma alternativa, Já sobre isso. vai ter que juntar com mais gente. Uhum. Sozinho eu acho que não, porque perdeu muito com o Lula. Tu sobre... quer ser presidente? Eu vou dizer uma coisa que talvez vocês achem meio chata, mas meu ídolo assim, é Darcy Ribeiro, Anísio Teixeira.
1: E eles não foram presidentes?
3: Não, mas assim, é, qual é teu sonho? Uhum. É que um dia as pessoas digam assim, a Tabata contribuiu tanto a educação quanto esses caras. E é um sonho ousado, assim, ambicioso. Paulo Freire, etc. Não é tanto assim, ah, a Tabata foi presidente. Tem presidentes bons e ruins, sabe? E, enfim, se um dia eu achar que esse caminho é como ministra da educação, esse caminho é como ativista, esse caminho é como que for. Mas é, é mais conectado com a educação. É claro que eu quero ser reconhecida e entrar pra história, mais do que com um cargo específico.
1: Ah. Ou oh, pergunta... Agora que você é política, você deixou de ser... Tipo, você fazia coisas que você... Antes você não faz mais, tipo, sair em festa ou, sei lá, ficar madrugada comendo biscoito. Por você ser política, você sente que você tá podando a sua vida humana de certa forma ou não?
3: Uma coisa que eu sinto que as pessoas comentam é que eu abri mão de uma parte da minha juventude, né? Eu entrei muito nova, não sou casada, não tenho filhos, nada. Mas eu eu acho que pra gente estar bem na política tem que estar inteiro. Então, assim, putz, eu amo ler. Leio, eu amo fazer trilha Me gabo que eu faço 30km no dia Faço oh. trilha, quero conhecer os parques nacionais Amo viajar Só <risos> vou nas trilhas é, Mas Caralho por exemplo satana,
2: 40 medalhas de bagulho de nerd, faz trilha Puta merda né?
3: Eu tô sofrendo bullying aqui, então deixa eu responder pra você, É que né? ele é
2: um gordinho de merda um de nerd, de Mas de é, merda. é
3: gamer, não sei o quê. Tava aqui jogando e tava me criticando mas, E Senhor dos Anéis é melhor que Harry Potter Se a gente for jogar
2: um Street Fighter eu te arrebento
3: eu não boa no mundo game, não. <risos> Infelizmente. Mas o que eu ia dizer... Acho que a única coisa, assim, que eu faço menos é dançar. Eu gosto muito de dançar. Eu gosto muito de funk. Poxa, não vou lá, né?
1: Agora um Na videozinho festa, da Taba dançando, tá dançando funk, bolando e... Porque já ser, teve ser
3: um ser humano infeliz que me filmou dançando. Entendi. Não quero. Tipo, as pessoas super sexualizam <risos> as mulheres. Falam da minha boca, falam da minha aparência, falam da minha vida pessoal. Não quero falando. você pode falar, poxa, seja livre. Mas é foda receber vários comentários nojentos, sabe? Então, acho que, sei lá, dançar em público é o que eu menos faço. Mas antes da pandemia, no meu aniversário de 2019, eu fiz um mega baile funk na laje da minha casa. Maneiro. Sem ninguém gravar. Eu vestida de Anitta. Maneiro, então, assim, maneiro. Eu, eu gosto de dançar, mas é diferente de você poder no final de semana ir pra qualquer canto e dançar.
1: Sim, né? Imagino. Eu eu, eu pergunto isso porque, tipo, uma das coisas que me impede muito de um dia cogitar entrar na política é isso, ligado? Você, pra entrar na política, mano, é muito chato, você tem que ser perfeito, no sentido que qualquer coisinha, tá ligado? Você dançando, foda-se, foda-se, na sua...
3: Cara, sabe uma coisa ridícula? Eu sou muito fã da Anitta, eu acho que ela é uma mulher foda, empreendedora, que a gente tinha que ter orgulho, igual os Estados Unidos tem da Madonna, da Beyoncé, mas o nosso país não sabe fazer isso. Cês, já te saiu matéria em jornal impresso Debochando o fato de eu ser fã da Anitta Ué Tem qual, gente que manda comentário ridículo Não sei o quê. Pô,
2: Anitta é foda a Anitta é foda. Anitta, você é foda
3: Você é foda, eu sou sua fã
2: <risos> é, também, sou, também sou fã da Anitta Pra caralho assim, eu, eu, eu nem curto tanto a música Mas a Anitta é foda
3: Eu curto Anitta. a música e acho ela foda Beleza mas é isso, tá <risos> na política, faz com um que te achem ridícula, não sei o que tipo, lá pode dizer é uma dizer caixa, isso.
2: Né? No, no, É. No, 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 é. por que, que a gente não tem o VAT no Brasil, como em todos os países civilizados do mundo?
3: Cara, eu, eu acho que ele tá se referindo ao valor agregado, ah. que é um, um modelo de tributação simplificando que assim, vou fazer o copo. Ah, no aço tem uma tributação. Na próxima etapa, eu vejo que já foi tributado, tributo só o que falta. Porque no Brasil é uma zona a tributação. Então tem uma proposta de reforma tributária, que estava sendo discutida na época do Maia, que simplifica... Que cria o nosso VAT, que simplifica o modelo de impostos. É, e eu acho que ela é super boa. O governo, infelizmente, tá só boa. fala, né? é. não, não defende essas coisas mesmo. Mas eu só faço um adendo que é: vamos simplificar o modelo. Mas tem que deixar tem que é, deixar de ser tão distorcido. Não adianta nada só simplificar e a gente continuar, sabe, metendo o um louco no consumo enchendo as empresas e pequenas empresas e não cobrando nada em dividendos e lucros. Então tem que simplificar, mas também tem que reorganizar. Faz sentido? Com certeza, Faz. porque Aquela... para muitas pessoas é conveniente falar: "Putz, vamos simplificar, ótimo, vai diminuir muito o custo Brasil, vai melhorar o nosso desenvolvimento, vai trazer PIB, etc." Mas tem que dar uma olhada nesse modelo também que é super distorcido.
2: O Rafael Watt manda aqui: "Tabata, qual a chance de se candidatar à presidência em 2030?" Já tem três votos. Meu, do Igor e do Monarque. KKK. Abraços. É...
3: 2030
1: tem... Eu acho que não tem tempo de você ter 35 anos. Tem?
3: Tem, mas eu juro que eu não tinha feito isso. Ah, tem, não. Não, não, não. <risos> Gente, eu acho meio bizarro.
1: D- Querer ser presidente <risos> é meio bizarro, não é? Tipo, não, eu ficar eu calculando ter... isso não. Ah, porque tá. em
3: ano tal e não sei o que, eu vou ser né? Não é meio estranho?
1: É meio estranho porque diz que você é uma política de carreira, no sentido que você tá ali pelo poder, né? Você quer o cargo mais foda, né?
3: Que é a crítica que eu faço a quem tá hoje. Assim, putz, não é que eu ache errado, é só que eu acho que te leva a fazer as escolhas erradas, se esse é teu foco. Se o meu foco é um dia ser lembrada como Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, Paulo Freire, eu vou ter um caminho.
1: Que não é um cargo, é sim feitos, né?
3: É, tipo, essas pessoas não se fossem corruptos que nunca olharam para quem mais precisava, sabe? Enfim.
2: O Milaskei mandou aqui. Hum. Tabata, pensando na próxima eleição presidencial, o que você acha de criar o projeto de lei do candidato 99, onde toda eleição do segundo turno o eleitor tem a opção de votar no número 99, sendo mais votado um cidadão aleatório com ficha limpa <risos> é sorteado para ser o novo presidente? Caralho.
3: <risos> Viajou mais do que você. É. Oh, aproveitando as
1: viagens, eu queria falar que... Eu dei uma sugestão... Na verdade, a sugestão que... Eu acho que você até concorda que é da democracia direta. Tem uma galera falando que tem um, um negócio que é o Congresso Online... Que é uma pro... Eu não conhecia, tá? Desculpa, eu não roubei essa ideia de vocês. Foi mal aqui. Assim, que é uma ideia parecida, tipo, você cria um congresso online. Eu não fui muito aprofundar. Eu não conhecia. Mas tô dando tô dando o shout-out aí pra vocês, porque eles me reclamaram que eu tava pegando a ideia deles. O monarque
2: fala dessa porra há muitos anos. Não, sim.
1: Isso, tipo, não é uma ideia nova. A democracia é. É direta não, não fui não, eu que inventei. Não, o
3: que é novo... Democracia direta não é novo, assim. Sim. O que é novo na tua ideia é a questão do percentual. Você ainda tem um representante que, digamos que não é assim, mas, sei lá, mil pessoas elegessem um deputado federal. Aí você fala, eu discordo, então eu quero que meu um voto dividido por mil seja contabilizado. É isso, né? O que eu não acredito muito é todo mundo votando em cada matéria, sabe? Sim, isso não existe. Mas eu achei a ideia legal porque é isso, tem as duas coisas.
2: Sim. (coughs) O Walitan, sei lá... Tabata, o que te desagrada em um possível governo do Ciro Gomes e suas ideias? Em um segundo turno entre Ciro e Lula, em quem você iria?
3: Iria de Ciro? Já falei, né? Que me desagrada. Tentando deixar o pessoal de lá, toda a esculhambação e mentira que que ele fez comigo. Eu tenho medo de quem acha que quem discorda ou desobedece, que é uma visão autoritária né, de quem discorda, é o inimigo e deve ser atacado
1: Isso é verdade, eu sinto uma vibe autoritária Do Ciro Gomes pra se é. Caralho.
3: É, Eu tenho medo disso, sabe Que ele não saiba governar com quem pensa diferente <risos> O Igor tá
2: chocado por algum motivo Chegou, mandaram a nuvem De jogos uma, vem. Mandou aqui uma, uma Uma propaganda Dizendo Nós somos a nuvem e amamos o Flow Podcast Vamos fazer amor E aí botaram o, o, o John Wick é, brasileiro É, Taca aí
1: Marco Gires aqui. Vim para falar da nuvem.com. Aqui tem
4: game de PC, 80, PS, e Xbox A nove.com. Amo vocês. Por tapa na gostosa. Vamos lá. Sabemos do seu jogo. Yes, baby. Thank you. Hello. <risos>
2: Que pira.
1: Que pira, que louco. você acha que foi é a propaganda mais inusitada que a gente recebeu. Caralho. Então tá aí com essa nuvem. A nuvem Antigaça, é te mano. Eu lembro que tinha uma época que eles faziam uma, um sorte- uns, uns, umas promoções que valia mais a pena comprar na nuvem do que na Steam.
2: Aham. Uhum. A, a Tabata não vai manjar porque ela não curte. Games. É, ela é. Coisa dos livros. Ela é daqueles. Daquela, daquela... Você nunca jogou
1: de... nada? Nunca jogou jogos?
3: Tinha um jogo de luta. Tem um que eu gosto, o de dança. Ah, o Just Dance. Just Dance. É. É, é esse.
2: esse. é legal. Esse é esse é minhas hora. filhas são mãos. Tem umas músicas da Anitta nesse daí.
3: Eu sei. Esse é legal.
2: <risos> não pode dançar <risos> não, na rua, mas tem... pode dançar no Just Dance ah, em casa. adorava
3: aquele da cobrinha no celular. Ah, no... Nossa, é... aí
2: voltou lá pra trás.
3: É. Tetris também, sou muito boa no Tetris. É isso. Entendi. Entendeu?
2: Entendi. Bom, mas lá na nuvem você consegue uns jogos aí mais atuais aí, tipo... É que lançaram, tipo, Ontem. esse ano é. e pá. Entendeu? Entendi. Então, lá, ó, no nuuvem.com.br. É isso. Tá, Bata, tá, obrigado demais pelo papo. Não vamos... Não vou continuar enchendo teu saco aqui, porque tem que pegar um voo cedão.
3: Tenho. <risos> eu tenho que fazer minha mala, guardar a louça, tirar o lixo, molhar as plantas, as coisas todas. Vai dar tudo certo, tá? Vai lá. dar tudo certo. Mas quiser. foi massa o papo. E obrigado. obrigado demais
2: por vir aqui, Ei. cara.
3: É, eu fico tão receosa de falar de dado Não sei o que lá, porque as pessoas querem mais manchete né? Mas obrigada por deixarem eu falar de dado, falar dos projetos Falar do trabalho, que às vezes não é tão Glamuroso, é chato, mas é o que eu acho que pode mudar Que é essa coisa de grupo, de longo prazo De pensar as alavancas Então foi massa, e obrigada também pelo hidromel eu ah, a, a gente dá um
1: pra você levar lá quiser <risos> <risos> comprar hidromel flipmid.com.br, tá bom, vai lá
3: Se você me der um, eu aceito
1: Vou dar. Tá, você
2: tá você como é nada. que é? Curtiu então? Gostou de beber um...
3: Curti, eu já tinha provado hidromel é. É.
2: Mas não do Felipe Midi.
3: Esse não, Isso esse esse, é muito bom Esse é muito
2: mais gostoso que todos os outros que eu experimentei Com todo o respeito vou,
3: vou levar esse para Recife
2: Isso, Boa, 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 boa. Semina a palavra do hidromel lá
3: Pode deixar, curte <risos> comigo você qual, vem que, qual,
2: qual que é o arroba lá do teu clube do livro mesmo?
3: Arroba nosso lugar de leitura no Instagram estamos lá com 24 mil pessoas Acompanhando já
2: E qual que é a, as suas redes sociais, é só procurar taba-tamarau.
3: Arroba Tabatamarau SP Existem outras Tábatas e Tábatas Amaral, o que é surpreendente. Caralho!
2: É surpreendente. É. Ah, não é tão surpreendente. Tábata não
4: tabata. é tão... Tábata? Ah, não. eu já ouvi As, as pessoas não sabiam falar
3: tabata. meu nome quando eu era pequena. É? Aham. Uhum.
2: Teu apelido era Tatá?
3: Eu tenho 10 mil apelidos. Tata, Tabis, Tabinha, Taba, Tabatinha, o que vocês quiserem imaginar. <risos> tá bom. TBT. Alt Tabs.
2: TBT é foda.
3: Tem TVT também.
2: Mas é isso. Obrigado aí, família. Obrigado pela moral. Um beijo pra todo mundo aí que ficou com a gente até agora e até amanhã. Amanhã tem, né? Tem
3: extra. Amanhã
2: tem extra. extra. É isso. Um beijo. Tchau.
3: Tchau. Tchau. Beijo.